1: Jsem v absolutním údivu a jsem za to rád, protože právě se nám přihlásil Vítek společně s vedoucím Kolotoče, pánové, já vás vítám ve vysílání a jsem velice rád, že máme takový dobrý čas, protože to znamená, že stíneme i písničky. Ahoj!
0: Ahoj, Petře, zdravím tě, zdravím všechny zároveň naše posluchače, svobodného vysílače scena Aeronetu. My jsme taky rádi, že jsme tady stihli poměrně brzo, relativně včas. Nevíme, co do té deváté hodiny budeme dělat ještě, ale určitě si dáme předěl písničky někdy kolem té osmé hodiny, protože ten předěl bude nutný, protože tady budeme na hodinu a půl, devadesát minut, ten první vstup, respektive první dva vstupy. Takže určitě to dáme. Každopádně začínáme včas, takže tě zdravím zdravím všechny a zdravím mi tebe.
2: Vk. Ahoj. Ahoj, Vítko, ahoj, Petře. Já doufám teda, že nikomu nespadly hodiny ze zdi doma. Jo? Že jsme tady dneska takhle brzo, protože lidi si to naplánovali, že, jo? že to zase bude začínat tak nějak jako s tou akademickou čtvrhodinkou, s tím odstupem a najednou jsme tady jakoby na čas. Že jo? Takže... A já říkám prostě, aby se lidi nezvykali, jo? že to bude takhle prostě pořád. Já opravdu <laughs> nestíhám dneska mimořádně, naprosto mimořádně. Jako Takže... <hým> Takže začneme a já vás všechny zdravím a doufám, že nám neutačete od tak a my začneme slovenskem,
0: protože na Slovensku se toho děje mnohem více, než bychom si mohli přát i představovat, i když také v České republice nezůstáváme pozadu a rakouský model neočkovaných tady bude probíhat někdy od konce listopadu. I když vlastně jsme tak říkali a filozofovali, seznámíme, že to možná bude dobře na druhou stranu, protože ti očkovaní, jak se budou sterilně pohybovat mezi sebou, tak možná zjistí, že i ten virus se pořád mezi nimi šíří a že na těch chybkách končí pořád stejně více a více Očkovaných s covidem a i když vlastně ti prašiví neočkovaní budou v té karanténě, tak vlastně oni se budou pohybovat pouze mezi sebou a vlastně zjistí, že vůbec nic se nezměnilo, že stejně ten covid řádí v nestenčené míře a řádí mnohem víc a tak dále a tak dále, ale nejdříve pojďme tady na Slovensko a možná to zaklosujeme i v rámci toho rakouského modelu, který se fašonská vláda zločinců, kriminálníků snaží zavést právě i v České republice. Zásah slovenské policie v supermarketu Lidl v Pěšťanech je součástí přípravy veřejného informačního prostoru na dobu, kdy do obchodů budou moci vstupovat pouze a výhradně očkované osoby s mobilní aplikací. Roušky jsou pouze mezi stupněm nácviku disciplíny obyvatelstva. Neočkované osoby čeká trvalý lockdown a politici nyní pouze řeší, jestli jim dovolí nebo nedovolí uh, k lockdownu chodit, do práce a nakupovat si alespoň základní potraviny. A je normální, když ministr obrany ještě policisty povzbudí, že mohli proti opicím zasáhnout v supermarketu tvrději. Nicméně situace se na Slovensku vyhrocuje, neboť zdejší vláda schválila ve středu novelu touto kontrol zákonu, která udělí zaměstnavatelům a obchodníkům de facto status veřejných činitelů právem legitimovat a kontrolovat covid masy a s ním, pardon, no masy taky, ale pasy hlavně. Pasy a s nimi i doklady totožnosti občanů při vstupu do prodejen, provozů a podniků. Policie už nebude jediná s právem legitimace. Kdo nepředloží covid pasy, zaměstnavatel nebude mít dovoleno člověka vpustit na pracoviště. Překážka bude na straně zaměstnance a hned potom áčko a vyhazov na hodinu. A pozor, bude to platit i pro slovenské policisty. Slovensko stojí na pokraji vzniku nového fašistického státu. Státy se prostě stanou jedním velkým koncentrákem. Jak jsem říkal, Česká republika už k tomu má nakročeno velmi solidně také. A já se stále více obávám toho VK, že neočkované prostě nechají totálně vyhladovět. Ty psychopatické stvůry jsou prostě schopné naprosto všeho. A je to už naprosto neuvěřitelné. Ty e-shopy maximálně bude poslední šance, jakým způsobem se možná nakoupit nějaké základní potraviny VK.
2: Ano, ano, samozřejmě, protože to má velké souvislosti s tím, co právě teď zaznělo na klimatické konferenci. To je zase novinka. Já jsem neměl ještě čas publikovat dneska nový článek, protože i v Singapuru došlo k neuvěřitelné záležitosti. To si nechávám do článku už. Ale to, co vlastně teď probíhá, tak vlastně se snaha urychlit maximálně v době krize. To znamená proces řízení krize, slouží k tomu, aby byly prosazeny koncepty řízení, které za normální situace, to znamená běžné, nekrizové, by nikdy se nepodařilo prosadit, anebo jenom velmi zlouhavě, velmi pomalu a s velkým časovým horizontem. Jestliže je krize, všechno jde rychle. Jestliže je krize, není třeba dělat výběrová řízení, vláda může nakupovat zboží, zakázky, služby bez výběrových řízení. Všechno se zrychluje v době krize a krizového řízení, je všechno zrychlováno, paní to není pro českou macatou vládu, že platí to samozřejmě pro naprosto všechny procesy řízení, úplně pro všechny, zejména ty globální. Takže jestliže vytvoříte globální krizi tak v globální krizi je možné urychlit všechny plánované procesy, které byly původně plánovány na 30 let v rámci agendy 2050, je možné urychlit takovým způsobem, že v roce 2030 už má být hotovo. A mnohé z těch věcí, které měly být hotovi do roku 2030, jsou implementovány již v této chvíli. Již teď. Ne 2030. Již teď. V této chvíli. Je to díky tomu, že jsou používány krizové koncepty řízení krize. Jestliže vytvoříte krizi a krizový koncept řízení, potom můžete prosazovat naprosto největší bejkárny, které vás napadnou, protože k tomu máte autorizační titul. A tohleto si lidé pořád neuvědomují. To znamená, že to, co probíhá všude, úplně všude, jak tedy v Německu, tam u vás, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, úplně všude, naprosto všechny procesy vedou k urychlování implementace a nasazování onoho nového světového řádu, to znamená toho modelu, který je de facto jakoby implementován v rámci velkého rezetu a ten Velký rezet, jak je pořád někdy jako nepochopen nebo špatně chápán, tak, se, tak to je globální označení eh, minulého světa, toho předcovidového a toho nového, který bude mít úplně no, nové schéma, nové koncepty řízení, nové myšlení, nové uvažování a nové požadavky, standardy a principy chování obyvatelstva. Úplně nové. To, co bylo dřív Normální, nově bude zcela zakázané a nenormální. To, co bylo dříve považováno za science fiction, že jo, demolition na různé produkty, idiocie, to se stane realitou. A to, co v podstatě teď jakoby vidíme ve snaze omezovat pohyb lidí, je, má jednu jedinou zásadní věc. To znamená snaha ty lidi izolovat takovým způsobem, aby si nedokázali mezi sebou vybudovávat a vytvářet přirozenou imunitu. To je celé. Proč ty roušky? Proč ty respirátory? Proč ty odstupy? Proč to očkování? Proč ty restrikce? Proč to omezování? Proč to všechno? No, když se nad tím zamyslíte, tak je to kvůli tomu, aby lidé se nestýkali. Jo, dětičky nosí prostě roušky, nesmí si podávat ruce, nesmí pomalu už ani do školy, znovu uh, lockdowny a tak dále. No, ano. Kontrola, za prvé total control, a v rámci toho total control je něco skryto, je něco zvláštního, že A co to je? No, až dosud to bylo tak, že člověk, jakožto biologický nosič, že biologické tělo uvnitř je tedy <hým> uh, že uh, vědomí, nebo bychom řekli entita, že která vlastně uh, uh, tvoří de facto naši podstatu, že? A mozek, který funguje jako interface pro, pro, pro napojení do unitárního prostoru a do akašických záznamů. V mozku není vůbec nic. Jo, to je jenom pro vaši informaci. Nebo doufám, že máte. Nebo to jsme vůbec ani ještě neprobírali, ani jsme ho neřešili, Ale uh, mozek je pouze interface. Tam není nic uloženého ve smyslu nějakých údajů a informací. Je pouze interface pro komunikaci s akašickými záznamy. Všechno to, co víte, co si pamatujete, je uloženo v akašických záznamech. To znamená v astrální rovině. Tam jste napojeni. Nebo my všichni jsme napojeni, že? Všechno, co myslíme, všechno, co uvažujeme, je součástí kolektivního vědomí. A každý máme v tom registru Vlastní šuplíky, že jo, izolované. Vidíme do nich jenom my, nikdo nám do nich nemůže koukat, ale samozřejmě, že lidé na vyšších mentálních úrovních dokážou procházet všechny akašické záznamy, číst vaše obsahy, vaše myšlenky a tak dále. A to o tom už se samozřejmě učí pouze, že jo, kádři na vyšších uh, štátních školách, že okultní procesu řízení, jakým způsobem procházet cizí myšlenky, cizí věmy, komunikovat cizím člověkem na dálku, vracet mu uh, jiné myšlenky že jo, do jeho registru a tak dále a tak dále. A to přecházíme teď vlastně do něčeho jakoby, do úplně jiného tématu. To, o co oni usilují, je, že biologické tělo, aby mohlo fungovat. Fungovat, tak potřebuje být kompatibilní se všemi možnými viry, které máme ve svém okolí. Člověk má miliardy virů v sobě a stovky milionů jich nadechuje každý den do sebe. A uh, jestliže člověk po nějakou dobu delší uh, začne být izolován, začne mít nějaké roušky, nějaké respirátory a přestane si Vytvářet kontakt s těmito věry každý den, to znamená, tělo přestane bojovat a vytvářet si uh, takzvané imunizační vzorce, zvané markery uh, na uh, boj proti, proti virům, tak dojde k tomu, že po nějakém čase ten člověk, když vyjde ven, tak umře. Onemocní. Začne umírat. A jediná možnost, jak zachránit, je, Honem rychle ho posled na booster. A přesně tohleto dámy a pánové se teď děje lidem, kteří se nechali očkovat. Dochází k tomu, že ti lidé tím, jak dlouho nosili roušky, potom se nechali očkovat, tak si zlikvidovali, zničili, rozmlátili a zadupali přirozenou imunitu. Od této chvíle budou závislí na boostrech. Každých šest až devět měsíců. A když si ho nedají, umřel. Jestli jste, jste se zaregistrovali e, tu strašnou zprávu, že zemřel e, slovenský zpěvák, sladotel Miruš Birka, že to je obrovská tragédie. E, to je... No, ale samozřejmě byl očkovaný a dostal zápal plic. A hned okamžitě uvedli informaci, hned okamžitě, že ne, 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 ne. Ne, 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 neměl, neměl covid. Ne, 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 ne neměl covid, neměl covid, neměl. Prosím vás, dámy a pánové, tak si to řekněme otevřeně. To je úplně jedno, že neměl covid. Zemřel na zápal plic, protože zkrátka byl očkovaný a měl zlikvidovanou přirozenou imunitu. Hotovo, vymalováno, 20 a poslední může zasnout. Dámy a pánové. To je pravda. To je ta jediná pravda o této epidemii. To znamená, kdo se nechá očkovat, má zlikvidovanou přirozenou imunitu, stane se napořád závislým na bůstrech nosaté společnosti Pfizer a všech těch ostatních. Závislý. A teď bych chtěl vyslat jeden zásadní signál a znovu konceptuálně musíte si uvědomit, o co se tady jedná, o záchrany životů těch lidí, kteří se nechali uh, prostě dohnat k tomuto očkování. Tito lidé, kteří jsou očkovaní, se opravdu musí nechat očkovat bůstrem na to, aby si zachránili životy. Opravdu musí. Protože mají zlikvidovanou přirozenou imunitu a jsou plně závislí na imunizačních a terapeutických látkách, stávají se závislými, jako feťáci na ulici, když se stanou závislými na koksu, na heroinu, na dalších drogách. To znamená, potřebují tu svoji další dávku, jinak jsou ohroženi na životě. Přesně tohleto farmaceutické společnosti vyrobili z vakcín covid Přesně toto. Závislost. Proto pozor, musíte teď dobře uvažovat a dobře poslouchat to, co říkám. Jestliže máte ve svém okolí někoho, kdo uh, opravdu uh, buď, buď dobrovolně, protože je debil, jo, to teď vůbec neřešíme, anebo byl k tomu donucen někým uh, strašně blízkým, někým z okolí zaměstnavatelem, kýmkoliv. Lidi, prosím vás, nesoudíme. Nesoudíme lidi. Pouze pán, může soudit, my nesoudíme. Takže pokud byl někdo, tak to prostě donocen. A je teď ten, na té hranici těch šesti měsíců od druhé dávky, teď v této chvíli, právě teď, a mm, okolo šestého měsíce. Může, u někoho můžu vlastně problémy už po pěti měsících, u někoho dokonce po čtyřech. E, to samozřejmě nemůže to ovlivnit, ale v průměru po těch šesti měsících byste se měli postavit do fronty na booster. A zejména jeli to na podzim. A když jsme v redakci tuto věc konzultoval s naším kolegou lékařem, tak on má na to tenhle ten názor. Lidé se budou muset odpoutat stejně jako od drogy, od heráku, od kokainu, způsobem, který je bezpečný. Postupně. Postupně následujícím způsobem. A na podzimné, na podzim ne, protože to jsou respirační nemoci, různé chřipky a tak dále, to neníte riskovat. Pokud jste očkovaný a pozvou vás na booster, nechte si dát booster. Ale potom na jaře, jakmile se začne oteplovat to, tak na další booster už nechoďte a zhruba už od toho jara chodit v přírodě dýchat a podobně a snažit se chytit někde nějaký virus, nějakou chřipku, něco mírnějšího, tak, aby tělo si začalo prostě vyrábět vyrábět, samozřejmě látky, že imunizační a chodit potom mezi lidi, kteří pokud možno by neměli mít žádné roušky, to znamená postupně se imunizovat a takzvaně musí vytrénovat ten organismus na normální přirozenou imunitu. A proč v létě? No protože všechny viry samozřejmě kvůli velmi silnému radiačnímu, tedy záření jsou oslabené. Takže vy, když onemocníte někdy v květnu rubem, květem, červen chřipkou nějakým tady tím svinstvem, tak vás to ne, vám to neublíží. Ano, budete mít nemoc, ale nebude tak vážná, protože vlivem ultrafialového záření toho silného slunce jsou ty viry velice oslabené. Takže de facto tím a tím si vybudujete znovu zpátky e, přirozenou imunitu postupně. Ale ne teď na podzim. Teď na podzim je to vysoce nebezpečný. A tohleto jenom ukazuje na to, co globalisté v podstatě připravili. Je to zbraň hromadného ovládání. Protože lidé, kteří budou mít nějakou predispozici, precondition, něco, co de facto nikdy v životě neměli, budou muset se stále, pokud nebudou znát tyhle informace, budou závislí, už pořád závislí na dalších a dalších, dalších, dalších očkovacích látkách, na bůstrech pořád dokola. Pořád dokola, pořád dokola, ti lidé nebudou mít totiž vůbec přirozenou imunitu. Ano, přichází, že jo, podzim najednou, že jo, už v září byly informace, že se plní prostě ordinace dětských lékařů a lékařek, že jo, po celé Evropě dětma. No proč? No protože skoro rok ty děti nebyly spolu, že jo, nevyměňovaly si věry mezi sebou, takže ztratili imunitu a jakmile se otevřely školy, že jo, první týden v září je tohleto, tak okamžitě prostě respirační prostě problémy a hned měli angíny a měli chřipky hned prostě epidemie. No a místo toho, aby ty děti nechali promořit, tak hned začaly zavírat školy. Že jo, hned roušky, hned roušky, izolace doma, izolace doma, roušky, roušky, covid, 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 zpěvák, že uh, Vojtěch, ministerstvo zahradnictví a zpěvného ptactva, že okamžitě uh, a řekl, že roušky očkování dětí. A Pfizer, co udělal Pfizer? No, vyrobili vakcínu pro děti. Právě o tom teď píšu článek. Uh, uh, mám detaily o tom, co tam dali do tady těch všech vakcín. Takže tohle to jenom ukazuje na to, že ten systém totální kontroly obyvatelstva je vedený jedním jediným směrem. Aby lidé přišli do přirozenou imunitu a stali se závislými jejich životy a well-being, to znamená, jak to, to říct česky, no, no dobrý život, že? Tak, nebo zdravý život, dobrý život, tak aby byl závislý pouze na tom, jestli se očkují, jestli mají nebo nemají očkování. No a teď někdo řekne, hm, z jakého důvodu by někdo chtěl zničit a zlikvidovat přirozenou imunitu, která je zdarma. Chybná úvaha by byla, kdyby někdo řekl, je to kvůli tomu, že e, v farmaceutické společnosti si chtějí nahrobat neskutečné peníze. Ale to není pravda. Všechny ty farmaceutické společnosti jsou v majetku světového sionistického židovstva. To znamená e, takzvaného domusy. Všechny farmaceutické společnosti jsou řízeny samozřejmě židovskými řediteli, že? Úplně všechny. A, a kdo kontroluje e, světové bankovnictví, že jo? Všechny banky, které vytvářejí tisknou, vyrábí peníze. No samozřejmě dům si jo. Tak teď něco, že jo, do toho skočí a řeknete, hm, tady něco nehraje. Oni si přece těch peněz můžou vyemitovat, kolik budou chtít. Oni nepotřebují vydělávat peníze. Kdo potřebuje vydělávat peníze? Gojím. Gojím potřebuje vydělávat peníze. Ano, ten jo. Ale ne oni. Oni ne. Takže proč? Proč by tohle to dělali? No, to má souvislost nikoliv s penězma, ale s totální kontrolou obyvatelstva. Když totiž všichni lidé přijdou o, o přirozenou imunitu, tak co se stane tou hlavní prioritou? No, co s tím bude spojeného? No, očkovací pasy, průkazy, elektronické sledování pohybu obyvatelstva. Ale pozor, pozor, nejenom sledování, ale i management pohybu a práv obyvatelstva. Management. Kdo má dovoleno jít kam? Za jakých podmínek ten může jít tam, nastoupit tam, odejít od tamtut, pohybovat se tam, nakupovat tam, čerpat služby, kdo může. No jenom ten, kdo má očkování. A ten, kdo je v registru, kdo je sledovaný. Jenom ten, nikdo jiný. Takže díky tomu, že bude celý svět a všechny populace budou zbaveny Přirozené imunity stanou se závislými na pravidelném očkování a přeočkovávání. A protože v tak zranitelném světě bude třeba lidi sledovat a kontrolovat, jestli jsou očkování, když tedy budou plně závislí pouze na komerční imunitě, tak díky tomu se podaří vytvořit ze všech národů otrocké systémy řízení. To znamená, že nikdo se nepohne nikam bez toho, aby se musel prokazovat někde nějakým elektronickým, případně tím primitivním papírovým způsobem, které budou brzy úplně zapomenuty, protože všechno se dneska snaží převádět do elektronických systémů. To znamená, že všechno to, co vlastně se dělá v této chvíli, to znamená, aby neočkovaní neměli právo chodit do obchodu, aby nemohli chodit do zaměstnání, aby nemohli chodit do školy. A zatím Salámovou metodou se jim dává možnost, Volby, že místo toho očkování mohou mít test. Ale pozor, 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 možná už se zaregistrovali tu informaci ze včera. Česká vláda už zvažuje uh, zopakovat uh, tady německý model a rakouský model, že už testy nebudou stačit. Pozor, pozor, pozor. Vidíte, už je to tady, už je to tady. Testy nebudou stačit. Bude stačit už jenom prodělání nemoci? Jako tady? A nebo očkování. Takže vidíte z těch tří možností, že jo, OTP, očkování, testování, prodělání, tak to tečko oni škrtli. Už jsou to jenom dvě možnosti, už jenom prodělání nebo očkování. A jenom otázkou času, než globalčiky řeknou, no, to stačilo, škrtneme i prodělání. Ani prodělání už nebude stačit. A v mnohých zemích dokonce ho neuznávají už, už dávno, už jak dlouho ne. Takže jenom očkování. Když škrtnou testování, lidem zbyde možnost už jenom očkování. Přesně k tomu to vede. Můj odhad je Okolo Vánoc, okolo Vánoc nejdéle po novém roce, toto bude zavodeno v celé Evropě, většině zemí. Testy už stačit nebudou. Na to se připravte. To není o tom, jestli se to stane, to je pouze o tom, kdy se to stane. O tom se teď vede řeč. Kdy. No a bude vymalováno v tom okamžiku. Ve chvíli, kdy v rámci OTP bude TIP škrtnuto a pouze očkování zůstane, tak lidé najednou zjistí, že nebudou moci chodit prakticky úplně vůbec, ale naprosto vůbec nikam. Globalisté nechají tahleté skupině ještě čas na nadechnutí že nějaký čas jim dovolí chodit do potravinových obchodů a do lékáren. Ale tam je právě problém s tím, co teď vlastně ve středu navrhla slovenská vláda jako první vaštovka. Oni tam navrhli přenést na z, z policie a z hygienické zprávy, na bedra podnikatelů korporátních podniků a průmyslu pravomoc rozhodovat, jaká epidemiologická opatření budou požadovat po svých zaměstnancích a po svých zákaznících, kteří přicházejí buď tedy do toho výrobního podniku nebo do obchodu. A ve chvíli, kdy tohleto rozhodování už nebude na bedrech vlády, nebude na bedrech hygienických stanic, ale na bedrech aktivistických nadnárodních korporací, tak se dovedete představit, k čemu to povede. Že i ty lékárny řeknou, uh, že zde uh, vstup zakázán pouze s vakcínou a řeknou, a nebo s testem. Bude tam stojánek, že jo, a s testem, že no, budou testovat. A když se nebude mít vakcínu, a když se odmítne testovat, tak si nevyzvedne léky, nepustí ho do té lékárny. A to samé i s těmi potravinovými obchody. Tam je to totiž velice citlivé v tom, že vlády to udělat nechtějí, protože by to byl samozřejmě, to by byl byl teror, Lidem odepřít právo na nákup potravin, to znamená, oni to nechtějí udělat z titulu vlády, ale jako ve fašistické Itálii ve 30. letech přenést tuto pravomoc na podnikatele. Podnikatel dá, ten to udělá, protože on řekne, my tady máme své vlastní klienty a my nejsme povinni pouštět každého zákazníka, protože na to skutečně zákon neexistuje, e, že? Protože on může říct, my tady ty zákazníky nechceme. Takže vláda by to udělat nemohla, ale uh, soukromník to udělat může. Nadnárodní řetězec vyvěsí papíje před supermarket a můžou k nám pouze očkovaní, a nebo ti, kteří si tady hned vedle stánku, v kiosku udělají u nás náš vlastní test. No a v tomhletom okamžiku, v této chvíli, kdy je, jsou tyto takzvaná epidemiologická opatření převedená, delegována na podnikatelský sektor, na korporátní sektor, tak vzniká co? Vzniká fašistický systém řízení, stejně jako v Mussoliniho Itálii ve 30. letech. Úplně naprosto stejný, okopírovaný, naprosto totožný. To samé dělala Mussoliniho vláda v rámci reformy, veřejného řízení na fašistické systémy řízení, takzvané svazkové řízení. Vláda postupně přesunovala pravomoce původně státních orgánů na soukromé subjekty v Itálii, na podnikatele, na továrníky, částečně na armádu. To znamená, přesně to teď navrhla slovenská vláda, dámy a pánové, jako vlaštovka fašistické procesy řízení. Dovedete si představit, jaká, fa- jaká fašizace se spustí ve chvíli, kdy ten zákon bude zprovozněn bude a spuštěn? Dovedete si představit, jak nadnárodní řetězce, velké globalistické supermarkety začnou vyvěšovat papíry, k nám mohou pouze očkovaní a pouze testování. Dovedete si to představit, jak, budou, jak, jak najednou se to změní? Mnoho lidí takhle do důsledku, si to neuvědomí a nedomyslí. Já o tom pouze informuji v předstihu. A potom lidé ještě křičí, že jsem negativní. Tak si pro něco jiného. Tak si kupte mateří doušku. Jsou pěkný obrázky, že jo? Tak, nebo nějakou knížku, že jo? Pěknou, <tak> veselou. Od švandrlíka nebo od někoho jiného. To znamená se odreagovat. Ale pokud chcete prostě něco se dozvědět něco reálného. tak prostě na to musíte mít žaludek. Dneska to není o tom, že si prostě kecnete prostě do pohovky, že jo, a řeknete si prostě pohoda je krásně. Ne, dneska je to o tom, že když se nebudete dávat pozor, tak někdo vám prostě podřízne krk. Ani ani nezjistíte prostě, kdo to byl. Dneska, co dělají jednotlivé vlády, je jenom pouze o tom, jak za každou cenu do těch lidí napíchat ty roztoky proč? No, aby ty lidi přišli o přirozenou imunitu a tím pádem, aby se stali závislými na pravidelném očkování a na pravidelné a trvalé evidenci ve sledovacích registračních databázích na elektronických mobilních aplikacích, které vás budou sledovat pravidelně, které budou omezovat váš pohyb, protože jedině tak bude možné vás sledovat. Jedině tak, že budete neustále permanentně potenciálně nakažlivý. Proto ty vakcíny poskytují imunitu, neposkytují bezinfekčnost, aby i ti na očkování byly infekční a báli se mezi sebou jeden druhého, aby nadále nosili své růžky. A tím, že budou nosit růžky, nebudou si moci vyměňovat věry, aby měli zpátky navrácenou přirozenou imunitu. Je to naprosto dokonale vymyšlené, je to naprosto dokonalý plán. Tak dokonalý, jenže nikdo z vás ho skoro nevidí. Máte to před očima, nevidíte to. Já to musím vysvětlovat. Pořád do to znamená, pokud má se něco zachránit, musí být zachráněná rodina. Nic jiného nikdo já, nikdo, nikdo z vás nemá možnost zachránit prostě nebo budovat proti proti systému, proti organizacím, proti úřadům a tak dále, nepochopení toho, jak vlastně fungují procesy globálního řízení. Globalisté se děsí, děsí jedné jediné věci rodin. Že rodič začne vychovávat své dítě podle svého, a místo toho, že ho nebude vychovávat, globalizované, indoktrinované školství a režim. To je to, čeho se globalčík bojí nejvíc. Protože každá rodina je prvočinitelem státu. Je základní jednotkou státu. V té rodině, když vychováte vlastence, tak školní systém je jako když tam hodíte granát. Oni prostě nebudou schopni dělat vůbec nic. Globalisté vůbec nic. Když vychováte zkrátka... Uh, děti uh, k národovectví, k vlastenectví, tak, aby se nenechali zbodnout médii a menství médii, uh, tak uh, oni nebudou moci vůbec nic. To je to, proč oni útočí na princip a model tradiční rodiny. Máma, táta chtějí ho sprznit různými úchylnými deviantními LGBTQ++ minus deviantními strukturami. Kvůli tomu, kvůli ničemu jinému, kvůli tomu se bojí, že jo, tradičních procesů v rodině. Proto i papež, jakožto antikrist, že jo, podporuje všechny tady ty procesy očkování a inoculation a prostě další likvidování. No samozřejmě tak jemu, že jo, vysí za krkem ta obrovská zrůda bál, že jo, je zakousnutá mu do krku a rukou mu sahá do jeho hlavy, že jo, a kroutí mu hlavou a to, že ti <tí> <tí>, uh, <tí> lidé, kteří vlastně vidí tu auru, ti senzibilní lidé, že jo, vidí v podstatě, kdo mu vlastně sedí na krku, že jo, papiže Františkovi, že jo, antikrist, že má v sobě asi tři nebo čtyři struktury, které mu vyrůstají vlastně jako zramené a je, je posedlý několika Uh, entitama, démonama. Ty je to možné jedině pouze v, v, ve chvíli, uh, kdy ti lidé vlastně experimentují v okultních rovinách řízení. O papežích je známo, že vlastně zabořují hlavu tedy do těch. Že do těch truhel uh, a promlouvají, že uh, v unitáru s těmi, uh, s, těmi, s těmi bytostmi a tak dále, a tak dále, jsou ty okultní, no, okultní praktiky, které mm, papeženci provádějí uh, v, kataboh- v katakombách Vatikánu. A, uh, ano, důsledkem potom je, že jsou takto, jak, takto posedlí. Potom se vyhýbají, že jo, oni, když přijdou uh, na ten pět stál, tak za prostě, je vidět ten stín, jak oni vrhají takový ten rozplyzlej stín za papežem. A nebo někdy oni jdou a papež nevrhá na zem žádný stín od slunce. To je, to je další taková zajímavá věc, že? Protože tady ti posednutí, když na ně vlastně svítí slunce, není vrhán žádný stín. Oni jakoby nebyli. To znamená, prostupuje světlo jakoby skrz ně. No, to, jsou, to, to už jsou jakoby okultní záležitosti tady těch, tady těch, že na vysokých stupních zasvěcení tady těch kádru, to znamená, oni. V této chvíli nebo v této fázi, že pokud se, pokud se mluvíme nebo pokud se bavíme o no, Vatikánu, tak tihle ti zasvěcenci tady tedy temného slunce, e, mají vlastně tady tu tady tu funkci. To funkce. znamená, že promlouvají ústy někoho jiného, Jo? ústy někoho jiného, kdo je ovládá a tak dále. To znamená, Tohle to má velké, hluboké a daleké přesahy. A celé je to vlastně o tom, že aby byl proces řízení a totální kontroly nad obyvatelstvem ukotven, tak oni musí být nejprve ti lidé zbaveni zdraví, přirozené imunity. A vytvoří se závislost na umělé imunitě. To znamená na té komerční, na té vakcínové, roztokové. A ti lidé se stanou jako otroci. Budou muset se stavit do fronty, každý 6-9 měsíců, stavět se do fronty, stavět se do fronty, další roztoky, další a budou v pozici otroku. Akorát, že nebudou mít žádný jakoby okovy na ruce, ale budou otroky těch jehel. A když se nedají napíchat, no tak riskují, riskují opravdu propuknutí zápalu plic a Uh, smrt na jednotce intenzivní péče. No, to je zkrátka, to je, to je realita. Jako mi a um, no, tragédie. Samozřejmě. Naprostá tragédie. A uh, potom už je naprosto bezdůvodné, jestli uh, jste měli ten virus, nebo neměli. O tom vůbec nejde, protože ten COVID má za úkol donutit vás se naočkovat. A to očkování vás zbaví té imunity, takže potom snadno onemocníte zápalem plic a zemřete. O tom to je. To je ten hlavní koncept. To znamená vyděsit vás kvůli nějakému pofidernímu viru, který neznamená vůbec nic, abyste si dali vakcínu, která ale sakra znamená něco. A to něco je, že přestanete mít přirozenou imunitu, a pokud budete nějakým způsobem chtít fungovat a žít, abyste neměli vedlejší velké závažné příznaky a nechytili jste někde nějaký zápal plic, tak budete muset prostě chodit na další a další a další a další boostery, boostery pořád a stanete se otroky těchto vakcinačních systémů. A právě kvůli tomu, že neposkytují imunitu ty vakcíny a ani bezinfekčnost. Tak ti lidé jsou nuceni pořádno si ty roušky, a tím pádem stále brání výměně virů a nemůžou se tím pádem vytvořit přirozenou imunitu. To je uzavřený krok, chápete? Proto oni to tak udělali. Přesně proto. Oni jsou chytrý. Největší chyba by byla, kdybyste globalčiky podceňovali, že jsou debily. Ani nět. Oni nejsou ne. Nejsou to, je, to, je, to je chyba, to je opravdu velká chyba, oni to mají dokonale vymyšlené. Kdyby ty vakcíny poskytovaly imunitě bezinfekčnost, tak logicky by lidi už nemuseli nosit roušky. Neležily by teď na jednotkách intenzivní péče. <laughs> Neležily by v Antwerpách všichni očkovaní. <laughs> Přímo v Antwerpách to je město, kde je 90 4% myslím, lidí v tom městě naočkovaných. A teď tam mají všichni, co tam leží na těch chybkách, tak jsou očkovaní lidé. A co mají společného ti lidé? Zrovna jsem teď četl článek. No, nepřišli na třetí posilovací booster. Dámy a pánové. V té nemocnici v Antwerpách leží pouze jenom jeden jediný člověk, který přišel na booster a leží tam. Všichni ostatní měli jenom dvě dávky a nepřišli na booster. Chápete? To je přesně ono, o čem mluvím. Takhle ďábelsky je to vymyšlené. Bude mi těžké potom lidem to nějak vysvětlit, jak se tohohle otroctví zbavit samozřejmě teď na podzim to je vyloučené, to bylo nebezpečné, ale na jaře, jakmile začne více svítit slunce a e, začne být větší objem ultrafialového záření, e, tak pokusit se chytit někde nějaký bacil, nějakou chřipku, e, prodělat tu nemoc a e, pokud možno se stýkat s lidma, kteří prostě nenosí roušky, to bude strašně velmi důležité, někde ilegálně udělat někde nějaký prostě piknik, nějaký sraz, dát tam pět tisíc lidí Prostě mezi sebou, aby pokecali, že jo, aby si vyměnili viry. Jedině takhle se to bude dělat nelegálně, že jo. A co bude dělat režim? No, režim, že jo, zavolá komando s pendrekama, že jo, a budou jezdit po republice a budou rozhánět tady ty nelegální skupiny, které mezi sebou se budou chtít imunizovat. Že jo, aby za, kaž- za žádnou cenu e, si nemohli zpátky vybudovat a vyměnit si, že jo, věry a vybudovat se zpátky přirozenou imunitu. Bude to zakázané. To zakázané a budou, budou lidi mlátit a budou prostě, že jo, rozhánět tady ty skupinky eh, takzvané sebeimunizace, že jo. To je strašný, to je jak dost. Tohle to, kdyby, chápete, tohle to, kdyby někdo říkal před deseti lety, 15 lety, že jednoho dne to bude fungovat tak, že stát bude dělat všechno pro to, aby lidé se, lidé se nestýkali. Aby mezi sebou nepřicházeli do kontaktu ani hospodá, protože tam přicházeli do kontaktu nejvíc, proto zakazují hospody nejvíc. Jo. Všimněte si pořád, zakazují oni národní supermarkety nebo toto. Ne, 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 hospody, tam totiž lidé kecají, že jo. Tam kecají, tam jí, že jo, vyměňují si viry a lidé by se imunizovali. Není dovoleno. Není dovoleno, v žádném případě. Takže, kdyby vám to někdo říkal před 10-15 let, tak by to mělo prostě za science fiction. A podívejte se, dneska to opravdu tak je. <laughs> dneska vlády dělají však proto, aby lidé se nesetkali nikde s nikým, aby si nedej bože nevyměnili viry a nemohli si budovat přirozenou imunitu. Je to zakázané. Jediná, jediná imunita, která je dovolená, je ta roztoková, žádná jiná. Chápete? Tohleto, oni teď jedou, tu politiku. No a když vlastně tady ten obraz máte vlastně před očima, tak někdo by řekl, no to přece musí teď už být jasné úplně každému, že no v žádném případě to je jasné pouze lidem, kteří se probudili kteří se probudili a, a usilují o nějakou konceptuální gramotnost. A nesnažte se a nějakým způsobem tlačit do hlav něco lidem, kteří o osvobození a o, vlastně ani o probuzení vůbec nestojí. Protože <laughs> osvobozovat e, s otroctví lidi, kteří o to nestojí, kteří nestojí o svobodu, je opravdu velice nebezpečné. Obrovsky nebezpečné. Uh, jednak to je naprosto jako samý účinkem to za prvé, ale za druhé i kdyby se vám to povedlo tak uh, de facto uh, ti lidé uh, kteří vlastně zjistí uh, že bylo vlastně možné kontrolovat ty lidi tady tím způsobem, tak de facto oni to nevezmou jako nějaké osvobození, ale de facto pouze uh, jako nějakou vyšší znalost, která umožňuje potom řídit ostatní lidi To znamená, jako kdybyste prostě osvobodili otroky, kteří neusilovali o svobodu, tak jediným výsledkem by bylo, že by se z nich stali sami otrokáři. to To je ta hlavní myšlenka. To znamená nepochopení toho významu té svobody. A proto... To, co můžete zvládnout, je především boj na té domácí frontě. To znamená vaše děti, váš manžel či manželka, vaši rodiče, vaši potomci, případně vnuci, aby chápali, aby rozuměli tomu, o co se v této chvíli právě jedná. To znamená o zbavení národu a celých civilizací a populací přirozené imunity. A tím vytvoření takové zranitelnosti, že kdo bude chtít přežít, bude muset chodit na vakcíny. Protože nebude moci ten člověk jako jedinec získat imunitu zdarma. Tu, která se získávala ještě do roku 2019 normálně a získávala se zdarma přirozená imunita setkáváním se s lidma v kolektivech a na veřejnosti to už nebude dovoleno. A to, jakým způsobem oni tohleto vymysleli, je úplně dechberoucí a naprosto děsivá totalita, které si mnozí ani nevšimnou, že vůbec přišla. Protože ve chvíli, kdy bude mít režim stát, pravomoc, kontrolovat, vidět, sledovat, kdo kam může, kdo kam nemůže, evidence Veškerého obyvatelstva zanesená ve státní centrální očkovací databázi, kde podle databáze obyvatelstva je možné porovnat vedle sebe, kdo z obyvatel je očkovaný, kdo je neočkovaný. Z databáze obyvatelstva. Porovnat. Vědět, kdo je dobrý, kdo je špatný. A díky tomu, že všichni očkování budou mít pohybové aplikace, bude možné vidět, kde se pohybují pomocí mobilních aplikací, pozic a tak dále. Časové rozvrhy. Kdo, kdy, kam jde? Kdo, co nakupuje, že? Platební systémy propojené, Apple Pay, Google Pay. Kdo, za, co zaplatil? Je na to připravený, dokonce už takový speciální patent mají připravený. Já taky o tom chystám článek. To znamená, že tohle, to všechno je možné udělat jenom tehdy, když celá populace ztratí přirozenou imunitu a její zabráněno si ji vrátit. To je důležité. Je jí zabráněno nejenom, že ztratila za roka půl, to je jedna věc, že ztratila. Ale že aktivně je populace bráněno v tom, aby si ji navrátila tím, že se lidé mezi sebou budou stýkat bez hadrů na ústech, tak tím je prováděn e, obraný opatřovací mechanismus, aby lidé si nemohli navrátit tu přirozenou imunitu mezi sebe. Aby zůstali závislí i po roce a půl pouze na vakcínách, na vakcínách, na vakcínách, na ničem jiném. A co je spojeno s vakcínama? S vakcínama sledovací systémy, pohybu, oprávnění, přistupování, kontrolování lidí. Takže takhle bychom to uzavřeli, naše první téma, no to trvalo zase hodně dlouho, skoro hodinu. Vítku, musíme si dát přestávku malou, takovou nějakou 8-minutovou nějaký písničky, tam určitě Petr pustí nějaký pěkný a potom bychom se pustili do těch zbývajících dvou témat.
0: Dobrá, uděláme to přesně tak, doufám, že Petře seš u přijímače, že nejsi třeba nikde vzdálen. A my si tady pustíme píšničku a potom se podíváme na Antwerpy, podíváme se také na židovský soud ve Spojených státech, který vynesl velmi zajímavý rozsudek a verdikt. A potom se také podíváme i na téma ohledně Ruska, Vladimíla Putina a Total Control v Rusku. To všechno se rozvíjte po píšničce. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jsme si zahráli a já doufám, že už jsme komplet. Tak jak jsme na tom, pánové? <těk>
0: Tak, tak vejká slyším. Jsou květ, Da. jsem to řekl, no ano, ano, ano. Věká zafuně, ale je to jasný. Je můžeme je dál. <laughs> tak jo, je to vaše květ. Fajne. Tak, uh, Petře, můžeme, jo? Tak, Samozřejmě možný souhlas, tak. Jo, fajn, tak můžeme dát na další témata, my to určitě všechno stihneme. Nemocnice v Anferpách prolomila tabu, jak už tady zmínil téma tém, tém, VK, tady zmínil to téma předtím. A tato nemocnice v Anferpách přiznala, že všechny dívky má obsazené pouze očkovanými pacienty, u kterých došlo k prolomení očkovací ochrany a nastala vážná reinfekce. A co na to židé? Rabínský soud v New Yorku vydal svým usnesením absolutní zákaz na očkování židovských dětí, mládeže a mladých žen a mužů. Soud označil očkování za formu rozšiřování infekce a zakázal nejen podávání vakcíny židům, ale dokonce i jejich propagaci a reklamu. Rabínský soud je nejvyšším justičním tělesem chasidů a teorické větve světového židovstva. Dopady na očkování v řadách židů budou obrovské. A teď, co nám brání? si vzít židovský soud jako příklad, protože my můžeme přece argumentovat tím, že židé přece nemůžou mít žádné právo nenechat se očkovat, tak jak bude moc režim argumentovat, když neseme my tento argument, samozřejmě oni vlastní, oni řídí ty procesy, to všechno dobře víme, ale jakým způsobem mohli vykličkovat z toho, když my je obviníme VK, že oni si mohou ten soud <hým> takto uh, zajistit?
2: No, protože, jak říkám, oni jsou prostě národem vyvoleným, že? A oni mohou vytáhnout antisemickou kartu, že? To znamená, pokud by někdo se snažil očkovat jejich děti, že? A bylo by to v rozporu tedy s usnesením Rabínského soudu, tak popírání de facto tohoto výnosu, tohoto justičního tělesa, by mohlo být vnímáno a určitě by bylo vnímáno, jako projev tedy určitého antisemitismu, protože by to bylo jakoby popírání autority židovského soudu. Tak by to bylo minimálně chápáno a vnímáno. A Pozor, ve Spojených státech k tomu klidně dojde a naprosto nepochybně k tomu dojde, protože tam jedou samozřejmě ve Spojených státech teď po nástupu Bidena silné obrovské protižidovské procesy na všech úrovních států. A říkám protižidovské. Ne, pozor, pozor, nezaměňovat sionismus, tedy globalizaci a e, židy jako židy. To znamená, to by, byl, to by byla chyba. Tu bychom zase dostali do toho vysvětlovat nějaký rozdíl mezi židy a židy, že? Tedy mezi, mezi, mezi sionistickými a mezi halachistickými. A ten soud, který rozhodl v New Yorku, je, je halachistickým soudem. Máte to napsáno přímo v tom rozsudku. Je to rozsudek podle halachy, tedy židovský soud. Krabínský židovský soud rozhodující podle Halachy. A teď někdo prostě řekne přece Pfizer, že jo, židovská společnost a všechny ostatní, že jo, tohle, jako to nejde do souvislosti, to oni jdou proti sobě a znovu to musím zopakovat, to je nepochopení. To jsou sionistické organizace. Světový sionismus má za hlavní nástroj globálního řízení světovou globalizaci. Globalizace je procesem řízení světového sionizu. To je to hlavní veřejné tajemství, které mnoho lidí pořád nevnímá, nesouvisí a jakoby nechápe tu souvislost. To znamená, když se řekne globalizace, tak aspoň byste měli vědět, že dobře, globalizace jsou globální banky, Nebo úplně jinak. Globalizace je definována čtyřmi pilíři. Volný pohyb. Osob, osob zboží, služeb a kapitál. Ty ty čtyři pilíře tvoří globalizaci. A když se podíváte na na to, kdo kontroluje služby, že to znamená minimálně ty elektronické a všechny s tím spojené, že světové služby telekomunikační, že jo, mediální, e, televizní, tak všude vidíte sionistické majitele těchto těch nadnárodních organizací, Hollywood a tak dále. Pokud se podíváte na zboží produkty, že jo, já nevím, všechny ty známí Coca-Cola, McDonald's a tak dále, znovu vidíte sionistické majitele, sionistické organizace a pr- procesy řízení. No a volný pohyb kapitálu, <laughs> banky, ty jsou samozřejmě také jejich. Takže, a pokud jde o ten volný pohyb osob, eh, tak eh, někdo by řekl, no to nemá přece s tím žádnou souvislost, ale pozor, to je pracovní, to je workforce, pracovní síla, volný pohyb pracovní síly. A pracovní síly čeho? No, kapitálu, zboží a služeb. To jsou pracovníci pro ty tři zbývající pilíře. Aby to bylo takhle pěkně, pěkně vtipně zakončený. To je celý, to je celá globalizace. E, takže m- někdo by teď řekl, no ano, samozřejmě, takže to je jejich, to je všechno, je to jejich, všechny čtyři pilíře globalizace jsou jejich. A jestliže máte postavenou globalizaci na čtyřech pilířích a všechny jsou vaše, potom celý váš proces je váš. To znamená sionistická globalizace. Úplně celá, je to nespochybnitelné. Nikdo to nemůže spochybnit. Pokud se podíváte na žebříček společností Forbes 500, všechny ty společnosti, které tam jsou, všechna v prvních pětich místech, jsou všechno v majetku sionistických organizací. Všech pět, úplně všech pět. Ani jedna jediná tam není v majetku GOIM. Ani jedna. A tím, je to dále, to je globalizace. To znamená, ta jejich, to je jejich proces řízení. A to, co v podstatě jakoby teď v téhleté chvíli vidíme, je, že obětí tohoto procesu nejsou jenom Gojim, ale i Židé. A vidíte to nejlépe v Izraeli. Tamní chasičtí a charedim jsou proti své vůli očkování. A jak tvrdě protestují proti tomu, že jo, protože nechtějí. Kdo to tam řídí? Očkování? Pfizer, sionistická společnost. A je hotovo, vymalováno. Jak je to možné, že je ve svaté zemi, že to takhle je udělané? Ano, samozřejmě, protože židé jsou vždycky na prvním místě. V privilegizaci i v likvidaci, jak já pořád říkám dokola. Pořád to nikdo nechápe, nebo mnozí to nechápu. Oni jsou vždycky tím mladmusovým papírkem, kdy jsou na prvním místě. To znamená, když euh, někdy je nějaký růst, nějaký něčeho, to znamená, něco je privilegováno, že někde se otevírá nějaké odvětví, něco nového. Oni tam jsou jako první. Oni. Ale když někde je nějaká likvidace, nějaké genocidní procesy, nějaké očkování, nějaké snižování populace, tohle to všechno, oni jsou zase mezi prvníma. Oni jsou první, oni jsou na čele. Že v tom Izraeli jsou na čele. A A potom se nemůžete divit, že jejich halachistické soudy proti tomuto se vzpírají, mají rozsudky a zakazují všem, že je chasickým, zakazují podstupování toho očkování a všem dětem a tak dále a tak dále. To znamená, ano, ten proces tam mezi ním jede, to je právě ta válka mezi žem a živ. Máme to právě teď jakoby přímo před očima. Znovu přesně na ten formát. Jenže problém je v tom, a co, a co gojím? Co gojské národy? Mají nějaké takovéhle silné argumenty, že mají něco podobného, že by mohli říct, no tím, že vy nechcete poslouchat naše soudy, tak tím se dopouštíte nějakého antihumanismu, třeba, když už to není antisemitismus, tak třeba antihumanismus. Dopouštíte se něčeho takového. No, govijské národy nic takového nemají. Protože podívejte se, jak světské soudy, zúraznuju světské, protože ten rabínský je církevní samozřejmě v New Yorku. ale světské soudy gojím, vynášejí rozsudky, že tady to to opatření vlády bylo v rozporu se zákonem, tohleto bylo v rozporu se zákonem, tohleto opatření bylo v rozporu s ústavou. Oni ruší soudy i na krásně jednoho opatření za druhým a ta vláda to má úplně u psích je to jedno, ona znova přijme ten samý, to samé usnesení trochu třeba modifikované lehce a znovu vlastně opatření proti lidové. To znamená, oni jakoby úplně ignorují rozhodnutí soudu, že jo, proč? A že jo, může obyčejný člověk si ignorovat někde nějaké rozhodnutí soudu? No nemůže, ale ta vláda najednou jakoby to měla dovoleno. A jak je to možné? No a protože to už je rozpad státu. Stát je založený na, tři, na třech nosných pilířích, že? To znamená eh, exekutiva, eh, justice a legislativa. Jsou tři pilíře státu. No a jestliže jeden igno- pilíř eh, jde do rozporu, protikladu s druhým pilířem, tak ty pilíře mezi sebou nemůžou bojovat a válčit. Na to totiž nejsou vůbec připraveny, nejsou ani na to postaveny. To znamená to, že jeden pilíř ignoruje druhý je poznávacím znamením rozpadu a destrukce národních procesů řízení přesně k tomu dochází České republice, nejenom České, ve všech ostatních. To znamená, že tohleto je třeba si uvědomit, že e, ně, oni, samozřejmě, že židé, minimálně tady mluvíme o těch s velkým židě, že chasičtí, tak oni mají své rabínské soudy, oni rozhodují podle halachy, mají své e, halachistické rozsudky a bojují proti sionistickým. A sionističtí se snaží je naočkovat, to znamená e, zglajšaltovat je, stejně jako goje. Úplně stejně, <laughs> jako za druhé světové války. To by bylo na jinou diskuzi. Že eh, smlouva o havarách, že jo, eh, nákupy palestinských pozemků, eh, smlouva uzavřená mezi eh, Světovým židovským kongresem a Hitlerovou vádou, že ve třicátých letech a tak dále, potom jak to skončilo, že jo, to znamená, že na místo nějakých odkupů byly konfiskace a lidé končily ve vyhlazovacích táborech a tak dále a tak dále. A, a jako říkalo se, jako, že ten daný Hitler, že jo, a ty nacisti, a ty nacisti a tak dále a tak dále. No a ve skutečnosti ta smlouva byla financovaná k skutečnosti v té době, smlouva, havara, byla financována domem Rothschild, britskou bankou, sionistickou bankou, která zafinancovala bolševickou revoluci 1917 v Rusku, mimochodem. Takže se ukazuje, že i druhá světová válka byla ve skutečnosti v mnoha ohledech bojem Židů proti židům. Války mezi žáže. To je šílené zjištění. Potom se nemůžete divit, a to už, že se zacházíme s velkým přesahem trochu někam jinam, proč. Oni propustili SSáky, že po e, Norimberku, po tribunálu, e, někteří SSáci byli odsouzeni k dlouhodobým trestům, že e, na doživotí a 20 let a tak podobně, ale potom v 60. letech, po nějakých 15 letech, byli 15-12 letech, byli propuštěni a tak dále, a tak dále. E, postupně všichni, postupně úplně všichni, s výjimkou jednoho jediného. Rudolfa Hesle který bizarním způsobem v roce 1941 během leteckého bombardování a během vlastně útoku Německa na Velkou Británii naprosto nepochopitelným způsobem sedl do letadla a odletěl do Velké Británie, aby, aby prý údajně jednal o jakém se separátním míru s Velkou Británií, což je nesmysl. Naprostý nesmysl. Rudolf Hess letěl na schůzku z Rochildy kvůli naplnění rámcové smlouvy eh, havara, to znamená placení a pladeb na vedení válečného útoku proti hlavnímu cíli dvěstové války proti sovětskému svazu. Rothschild, Rothschildové měli západnímu eh, svému, tedy z pohledu, tedy v, tom, v těch západních procesech řízení tomu svému největšímu spojenci v západní Evropě, tedy nacistickému Německu, Měli financovat jemu e, útok na Sovětský svaz. No a v té chvíli, v, v, ve chvíli, kdy vlastně Německo nebylo schopné e, obsadit Velkou Británii, tak e, ročil couvnou, protože zjistil, že Německo nemá sílu obsadit britské ostrovy a proto couvol a dal ruce pryč a Německo zůstalo bez financování útoku na sovětský svaz. Proto začalo uh, tady v Německu konfiskování majetku židů právě kvůli tomu, že nebyla naplněná smlouva Havara mezi Hitlerovou vládou a mezi domem Rothschild, který měl financovat uh, celou, celou transakci. Proto Rudolf Hess musel zemřít e, ve Špandau, že ve Věznici nebyl až do konce svého života propuštěn. Přestože Sověti. Michal Gorbače v roce dal souhlas s propuštěním, že Sovětský svaz nemá nadále důvody, jako, jakož to vítěznával moc požadovat jeho držení ve věznici že v západním Berlíně, ale Britové to odmítli. Britové byli proti, jako vítěznával moc, že Hess nesmí být za žádnou cenu propuštěn. No samozřejmě, protože Hess by začal mluvit, proč letěl v roce 1941 do Velké Británie. Zaročil by financování e, útoku e, na sovětský svaz. Převádění peněz z britských bank, z Londýna do Německa na financování útoků proti Sovětskému svozu. Takže to je s velkými přesahy. S mohutnými velkými přesahy. To znamená něco, co není dovoleno. Británie má na rukách tolik krve. Tolik krve, že je prokletá celá ta země. Její národ je proklet. Oni mají na, krv, na rukách krev carské, králov, carské, carské rodiny, že? Mikuláše II. Protože spolupracovali s Ročildy na rozpoutání bolšovické revoluce v 1917. Uljanov byl samozřejmě placený, že po bočku Ročildovy banky z Curychu a jeho úkolem bylo vyvolat, rozpoutat revoluci a následně privatizační procesy, aby se britské banky ročil dostali k majetkům Cerské říše. No a vhodil jim do toho vidle Stalin samozřejmě. Takže když přišel Stalin k moci, museli se uh, uročil podívat po někom jiném v Evropě. Kdo by mohl nahradit ten proces a obsadit sovětský svaz? No, to byl Adolf Hitler samozřejmě. Takže to je s velkými přesahy. Uh, jak říkám, s mohutnými přesahy máme 40 čas. Musíme se pustit rohonem rychle do dalších tématů. Dneska je to velmi obšírné, takže <laughs> se pustíme ne, do dalšího.
0: Jsi Léka, hovořil si se o Sovětském svazu a právě v Rusku zůstaneme v tom novodobém moderním Rusku. Rusko totiž, stejně jako Slovensko, také zavedlo orvelovský total control, i když v jiné formě. Základy jsou však stejné. Lidé se pouří a prosí ve videích Vladimíra Putina o pomoc. V celé zemi byla zpuštěná děsivá bankovní identita napojená na QR kódy a vakcinační databázy provozovanou na serverech amerického Microsoftu nedaleko Moskvy, nebo americkým Microsoftem nedaleko Moskvy. Rusové musí skenovat svýme své mobily QR kódy u dveří obchodů, úřadů, hotelů a firm, ve kterých pracují. Systém sleduje jejich pohyb pomocí mobilu 24 hodin denně. Rusové se pouří a protestují, že jsou lidé a ne s boží kódem, které se skenuje. Rusové stále nepochopili ruly a úlohu Vladimíra Putina nad národem Rusů. Mě také zarazilo, že Rusové prosí Putina, když se v Rusku očkuje s Putníkem, stejně jako všude jinde, probíhají tam stejné total kontrol zákony, tak Putin s tím maximálně přece souhlasí, stejně třeba jako Miloš Zeman souhlasí ano. s očkováním a pamatujeme si ještě minulý rok, jak říkal v projevu, že by policie měla více zasahovat proti obyvatelům bez roušek. To znamená, že jak Putin, tak Miloš Zeman přece souhlasí s tímto fašizujícím e, státním převratem,
2: řekněme, nebo revolucí e, globalistů. Ano, ano, no, tohle je způsobené právě tím, že lidé uh, jsou, mají prostě ten obrázek, klečí na těch nohách a modlí se k obrázku mesiáše. Uh, to je de facto. Je přesně, to je, přesně. Je to trochu, ono to není psychická porucha, je to lidská přirozenost, že se snaží někde na, najít nějaký uh, mechanismus, někde nějakého zachránce. Ti lidé totiž nedokážou zachránit ani sebe. A lidé, kteří jsou v v téhle situaci, tak potřebují zachránce, potřebují mesiáše. O to více zase začnou do vás navážet a opírat a nadávat vám, že jste někomu pošpinili modlu. Jo, to je ten hlavní problém, že to znamená ten ten svatostánek, že jo, ta soška nebo ten obrázek, toho mesiáše je na to, jak jako svatý nebo posvěcený, že kdokoliv na něj sáhne, tak se na něj prostě e, strhne prostě kroupy a hromobytí, e, prostě jak někdo prostě může prostě na něho jakoby, jako sáhnout, to znamená jako na modlu. Ne, 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 prosím vás. E, to je projev pouze konceptuální tuposti. Vy musíte politiky poslizovat podle toho, podle činu poznáte je. Podle činu, ne podle slov, ne podle Uh, něčeho, já nevím, k čemu se vyjadřují někde prostě v nějakých prostě, YouTubeových kanálech nebo někde na televizních kanálech nebo někde v nějakých novinách, ale pouze podle kroku, podle kroku které buď sami činí, anebo nechávají jen volný průběh, což je mnohdy mnohem, mnohem nebezpečnější. A jenom blázen by se myslel, že ten teror, který je spuštěný v Ruské federaci, že je bezvědomý Vladimira Putina, že Vladimir Putin je někde izolovaný, někde na nějaké eh, exoplanetě, nemá informace o tom, co se děje v Rusku, je izolovaný někde v nějaké sociální bublině a prostě neví, co se v Rusku děje. Prosím vás, tak takhle tupí snad nikdo e, nejsme, nebo nikdo takový není, ale mnoho lidí de facto spadává k tomuto, e, k tomuto vnímání světa ve smyslu toho, že vlastně někde je nějaký mesiář, nikde není žádný mesiář. Rusko je kontrolováno Židovským kongresem. Vladimir Putin je kandidátem Židovského kongresu. Byl přiveden v srpnu 1999 šéfem Evropského Židovského kongresu Lvem Levěvem izraelským občanem, izraelským obchodníkem z Diamanty k Borisi Jelcinovi a řekl mu Borisi, toto je tvůj nástupce. No, smatrý. Je to Vladimir Vladimirovič. A tímhle tím způsobem byl uveden Vladimir Putin do Kremlu. Takovým způsobem. Žádným jiným. To znamená, kdokoliv si vykresluje kohokoliv, teď nejenom Vladimir Putin, ale kohokoliv jako mesiáše, tak je truhlík. Je truhlí k takovým způsobem, že jiné slovo nepoužívám, abych nebyl vulgární. Protože konceptuální gramotnost je o tom, že neusedne na stolec moci ten, který není pod čepce nebo pod zástěrou, tak je zdáno na věky věků. Ano, tady ten hebrejský citát je hlavním, je vyritý, že oni toho mají v Jeruzalémě, vlastně u té chrámové hory, že toto je to to citát, tenhle ten citát. A to je to, je, to je to hlavní. To znamená, ta konceptuální gramotnost jakoby vychází hlavně z toho, že tak velká země, tak obrovská země, jako je Rusko, nemá ve svém čele někoho, kdo by nesplňoval tuhletu hebre, hebrejskou tezi. znamená buď pod Čepcem nebo pod zástěru. A tedy to znamená buď tedy halachistický nebo sionistický, že? Na jedné nebo na druhé straně. A když se podíváte, vlastně, jakou politiku dělá e, ochranářskou politiku, že dělá ruská vláda na ochranu Izraele, na ochranu Jeruzaléma, na ochranu e, oligarchů, kteří kontrolují veškeré provozy a veškeré narostné bohatství Ruska e, v majetku, tedy ruských židů, tak je vám jasné, o co se jedná. To je jejich, jejich že? To znamená... E, Není potom možné se divit tomu, že v Rusku probíhají ty samé procesy, jako probíhají tady na Západě, nebo v celé Evropě, nebo v Americe. Protože ty procesy řízení, nástroje obou domů, který jak halachistů, tak i sionistů jsou naprosto stejné. Oni bojují proti sobě ale vycházejí ze stejného kmenového zázemí. To znamená, mají stejné nástroje, stejné myšlení, stejné uvažování. Jenom hodnoty se u nich liší. Hodnotové rámce. A ten hodnotový rámec se týká samozřejmě otázky a budoucnosti Jeruzaléma a úlohy Izraele. Zatímco sionističtí se snaží naplnit proroctví Talmudu o zničení Izraele. Pod, po kterém tedy <kým> Bůh udělí vlastnictví uh, sionistů nad celou planetou, že v odškodnění za zničení svaté země, tak halachističtí naproti tomu chtějí naplnit uh, tu svoji vlastní vizi o tom, že uh, Jeruzalém se stane hlavním městem světa v podobě nového Babylonu, kde vyroste de facto nový takzvaný třetí chrám, všem ten by měl mít tedy podobu de facto babylonské věže a hlavní vlastně systém řízení by měl být tedy formován tedy v původně v, tady v těch prostorách Jeruzaléma, a chrámové hory, neboť tam oficiálně, tedy podle tedy těch ortodoxních židů, podle Charidim, vůbec poprvé sestoupili ti tzv. zástupci, že Boha, po Abrahamově linii sestoupili právě na chrámovou horu v tom paprsku světla z nebes. Při se stoupili, kde byl původně první chrám, tak se stoupili přímo na to místo, že tam začala jakoby původně lidská stopa nebo ten ten dlouhý více než 5800 let starý e, vlastně cyklus celého židovského národa. Takže tam. No, a to je vlastně takový ten, ten hodnotový rozdělovací rámec, to znamená, ten hodnotový. Zatímco sionističtí se snaží naplnit Talmud, e, Charedim se snaží o naplnění písma tóry. To znamená Talmudistický princip a toristický princip. No a tohleto to je ten hlavní spor. Jo, ale několiv koncepty a procesy řízení, ty mají společné. To znamená, když se používá vakcína ke kontrolování gojím, na západě používá se i v Rusku, protože i oni potřebují kontrolovat gojím. I oni, jeho lachističtí. To je, proto to mnoho lidí to pořád nechápe. A, a věří tomu, že Putin on, že, že o ničem neví o ničem neví, prostě, jako, že, že, že ten je tam jenom v pozici, že no, tak jako, že když to tam někdo někde přehání, tak on si pozve do toho kremu, že on mu tam vynadá, že třeba odkladnil nějaké peníze tomu oligarchovi, hmm. že jo, se hraje takovéto divadýlko. trošku. <laughs> jako se sehrajou prostě, aby no. ukladnili prostě go- 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 veřejnost ruskou, že? E- a e- jako tím to de facto jako nějak e- způsobem vyhasne, ale ve skutečnosti přece nikdo není tak tupý, aby se myslel, že putě neví, co se probovat děje v jeho vlastní zemi. To snad nikdo tady takovej není. A, a pozor, potom je něco jiného. Potom jsou takzvané systémy upravlění, systémy řízení. A ty v Rusku obsluhují různí různí no ani ne speakers, a, a něco, jako by se řeklo jako konceptuální celebrity. To znamená, jako Valery Pěkin, e, další e, konceptuální celebrity. To znamená, oni vysvětlí těm Rusům, že ten Putin je v tom nevinně, protože on víc dělat nemůže. A víte, v čem je největší chud pep? že toto vysvětlení není lživé, ono je totiž naprosto děsivě pravdivé. I jak jen tohleto, co říká, říká naprostou pravdu. Putin opravdu nemůže s tím dělat vůbec nic. Vůbec nic. Jenže to potom narušuje tu aureolu zachránce a mesiáše. A to je ten spor rozpor, který potom lidem, kteří trošku o tom uvažují, dělá velký konceptuální e, braigl v hlavě. protože, jestliže někdo je mesiáž, zachránce a ve skutečnosti potom slyší od Pěkina, že on víc dělat nemůže, protože on, že ne, není zkrátka dovoleno, že protože on tam má kolem sebe e, Pěkin říká podpindos, Protože on nechce říct, že jsou to kádrovčiky Ruského židovského kongresu. To nejsou Pod Windows pod jsou kreténi, debilové magoři, e, kteří e, mají krev na rukách. Něco jako byl Sakašvili, že je v Gruzii. To znamená úplně všeho schopní. Prostě e, diletanti, nebo jako v Praze, když e, tam jeden že jo, z těch řeporí, jistý starosta, prostě na úrovni takových trošku pomatenců, že... A e, že leti v podstatě dělají takovou tu úplně špinovou práci, to znamená nadávají na lidi a urážejí lidi, že jo, a e, někde občas, že jo, někomu prostě dají do huby a takovéhle, takovéhle jako procesy řízení, že oni mají de facto, na to, na to, na to mají ty potpendost, jo? Na to pendos. ale ne, prosím vás. Tíhleti lidé, kteří jsou v tom poradním sboru okolo Putina, to jsou všechno pověřenci nejvyšší kádři Ruského židovského kongresu. To je někde úplně diametrálně jinde. To nemůžete s vůbec nic spojovat. Ti mají původ po otci, mají židovský, mají původ po matce, mají židovský, to znamená ty hlavní, oni tomu říkají, ty purim, že? Purim procesy. To znamená úplně, tedy původní, originální, že mnozí z nich tvrdí o sobě, to nemusí být pravda, že, že oni mají v sobě abrahámovskou linii, že? Abrahamovskou krev a odvozují svůj původ, že? Od izraelských kmenů, od těch jednoho z těch dvanácti, a nebo dokonce odvozují původ v podstatě od rodiny, to znamená mh, různě se to tam jako promíchává, různé jakoby svazky rodiné, různé sňatky a tak dále podobně, ale ve skutečnosti Tohle to je celé vlastně pod kontrolou uh, ruské chasické obce, to znamená pod kontrolou ruského židovského kongresu. Kompletně. Celý Putin s celým Kremlem de facto by mohli mít Davidovou hvězdu nahoře na té kopuli, místo té rudé hvězdy by tam mohla být vlastně Davidová hvězda nad Kremlem. Jo, to by byl takový jediný detail, který by se změnil. Aby, aby, aby to, co tam vysí na té vodárenské věži v Kremlu, mm. že ta hvězda ruda, ne, 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 ta by tam měla mít trochu jiný tvar, tam by měla být v podstatě Davidova hvězda. To by vystihovalo nejlépe kremu. No a tohleto de facto o tom mluvit, že jo, v Rusku ze strany ruských analytiků bylo vysoce nebezpečné. Proto i Pěken se omezuje pouze na ty takové ty bagatalizační roviny ve smyslu, že jsou to prostě podpendos, že jsou to prostě pověřenci, poturčenci, ti, kteří zkrátka jenom ničemu nerozumí, že jo, diletanti někde mají něco udělat, nechápou procesy, ale oni to udělají, oni to splní, protože tak je zdáno, oni za to dostanou podrbáno, že jo, za uchem dostanou nějakou trafiku, třeba tady nebo tamhle, že jo, Vojtěcha, za, e, to tomu taky dali trafiku, že jo, pošlou ho do Helsinek jako vel, ve Českého, že jo, na zrameny, To znamená, tohle to oni mají, to oni zvládají, to jsou všechno právě oni pod Pindus, ale o těch přece vůbec není řeč. Tady se bavíme především o tom, že je mnoho lidí, kteří nevidí tu obrovskou paralelu mezi procesy v Rusku a ve zbytku světa. Jsou naprosto totožné, pokud jde o vakcinační procesy. A touto kontrolou procesy řízení o těch už úplně a vůbec nemluvě. Ty jsou dokonce jakoby v prioritním schématu řízení. No a rusové, ti tomu nerozumí, obyčejní, že jo? A ti volají na pomoc právě onoho gosudára, Tedy hospodáře, tedy manažéra Ruska. Je to úplně stejné, jako kdyby byl někdo zaměstnance v podniku a vedení podniku vydal nějaké nařízení, které by se zaměstnancům nelíbilo a zaměstnanci by začali volat na pomoc ředitele toho podniku (laughs) v domění, že on to změní. (laughs) takový chucpe, to si asi nikdo z vás nemyslí, ne? Že by to takhle fungovalo v nějakém podniku. Že by si zaměstnance mysleli, že ty procesy, které probíhají, probíhají bezvědomí šéfa, gosudára, ředitele, proboha, lidi, probuďte se už konečně. Vladimir Putin byl dosazen jako kádrovčík, naprosto jasně kádrovčík Ruského židovského kongresu. Tím je to dané, že nijak jinak to nebude a nijak jinak to ani být nemůže pro Boha. Tak je to dané. Takže takhle bychom na to odpověděli. Bylo to poslední téma, máme 21.03. Dáme si dvě písničky a já bych poprosil Petra, jestli tam nás poslouchá, jestli by na památku Miroš jestli by tam mohl dát dvě písničky. Určitě by byla... Pěkná Atlantida, s myslím, a byla by tam pěkná i ta nádherná písnička, Co bolí, to prebolí to on je on taky je tím, nádherné. Tak nádherné, nádherné, to nádherné.
0: Petr má připravené. Určitě je to má díčků, připravené. Skill, a nevím, jestli zrovna tak z Je to tam
2: má připravené. No, no, no. To by bylo moc pěkný, když tak počkáme. nebo. <laughs> tady někdo prostě najde. A bylo to moc pěkný, abychom si připomněli tady památku Mirožbyrky. Takže tě, takhle. tak ještě chvilku
1: dejte řeč, protože já to fakt musím najít. Zať to mám. Jo,
2: no, by třeba to kus z
0: YouTube možná to bude dobré. Třeba to z. YouTube, YouTube, to, na YouTube to, to je, na
2: YouTube to je, takže tam, když dá na YouTube, tak tam to je obojí Atlantida, i čo bolí, to probolí. Tak takže
0: to, to jsou, jsou moc pěkný
2: vsničky.
0: Mě by to našel z reklamou ještě předtím, ale. Ještě se tě vejká zeptám, znáš, on tedy je původem žid, ale potom konvertoval na křesťanství, protože se mu zhrnusilo v podstatě šikanozní jednání světové židovské komunity a tak dále. A on velmi dobře popisoval právě v jeho projevu hotelu Villard ve Washington DC v roce 1961 židovské procesy ohledně první a druhé světové války. A o tom právě připravuju speciál a je to tady až na květen příštího roku, až bude výročí osvobození, respektive konce druhé světové války tady v Evropě. On pro něco projev jmenuje se Benjamin Harrison Friedman, Ben Friedman. Jestli ho neznáš, to je naprosto úžasné. On tam v podstatě popisuje právě ty procesy ohledně toho, jak sionisté v podstatě zaprodali Němce, kdy vtáhli, přišli do britského válečného kabinetu, vtáhli tam Spojené státy do války výměnou za to, že jim poskytnou potom Palestinu v rámci Belfordské deklarace po válce a tak dále. Britové. To znamená, že jediný způsob nebo jediná, jediný důvod, proč bylo Německo porazené, poražené v rámci první světové války, bylo že žido, židé, respektive světoví smesté také, chtěli Palestinu a tím v podstatě, protože Velká Británie zpočátku po dvou letech e, měla skoro prohráno. Oni byli velmi slabí, Němci měli navrh a Němci skoro vyhráli první světovou válku, ale potom židé přišli k Britům, řekli jim, vy tu válku přece ještě můžete vyhrát, my zajistíme, aby do hry vstoupili spojené státy jako vaši spojenci a výměnou za to, že nám poskytnete Palestinu. No a samozřejmě oni souhlasili Britové a tím pádem díky uh, tomu přímluvě sionistů v podstatě v Německu, uh, kteří zaprodali a proto je Němci vlastně nenáviděli po první světové válce, protože židé v Německu zaprodali v podstatě Němce výměnou za Palestinu, byl to kšeft a handel. A on o tom no, jistě, velmi, no, velmi zásadně mluví, jo, ne, ne, no, neudělá no, pravděpodobně. Protože,
2: protože otázka, otázka Palestiny byla velmi dlouhodobě, dlouhodobě připravována, ale to je právě s tím přesahem té, do té konceptuální roviny, že pravda je, že sionističtí nikdy se nechtěli do Palestiny, tedy do vzniknu Izraele, vrátit kvůli tomu, aby tam žili, ale kvůli naplnění proroctví Talmudu o jeho zničení nepřáteli, na jehož základě potom dojde k sestoupení Boha na úpatí uh, chrámové hory, který v odškodnění vyvolenému národu dá, uh, jako by na odškodnění za ztrátu své země dá uh, vlastnictví nad celou planetou. To je ten hlavní, ten, ten modelový uh, princip té teze. Zatímco halachističtí usilovali o Jeruzalém, aby mohli vybudovat nový chrám, nový Babylon to znamená vůdcovskou zemi, která povede světový, to znamená jejich hlavní vrcholová role, to znamená vyvoleného národa, a oni povedou celý svět. To znamená, to jsou ty dva hlavní koncepty, ten talmudický a ten teorický princip. Takže ano, takhle <laughs> v podstatě první i druhá, hlavně druhá válka byly přesně o tomto, o těchto věcech a to, že se to jakoby nepovedlo bylo způsobené mnoha, mnoha důvody a příčinami, protože i konec konců bylo jasné, že mnoha rozhodnutí, která byla učiněna třeba Wehrmachtem nebo třeba jako byla Kriegsmarine, tak to bylo mnoha ohledech, jakoby destruováno některými lidmi, kteří vlastně dělali všechno pro to, aby ta válka de facto nedopadla <laughs> s velkými mohutnými přeslahy. Takže já se zeptám, Můžem? jestli Můžem? našel, Může. jo, výborně, tak výborně, tak si dáme přestávku.
1: Mm-hmm. Jednu písničku nebo dvě chcete? No dvě, dvě, dvě,
2: dvě, dvě.
1: dáme dvě. Dvě, dvě, dobře, je to na malý kafe. tak jo, tak si zahrajeme, vy si odpočinete a všechno bude tak myslím si, jak má být. Tak zahrajeme si to, co tady si objednali pánové. Pochopitelně určitě rádi si poslechneme tenhle ten veliký hit. Tak máme dvě písničky odehrané, jedna na přání, jedna potom trošku, abych tomu pasovala. Tak já se zeptám, Vítku, jste už na příjmu?
0: Já tady jsem Petře.
1: Uhum. Já jenom připomenu, než se ozve VK, tak ještě připomenu, že telefonní číslo dnes večer, říkám jenom dnes večer, vážně milí posluchači, do studia jsem k nám, je 774139044. Já většinou takhle v pátek večer, když zrovna nevysíláme VK, když ho nějaké jiné studio, tak mi prostě po deváté večer začne zvonit telefon. Já se vždycky domnívám, že mi volá třeba Třeba minister zdravotnictví, že by rád k nám do pořadu, aby zargumentoval všechno ta opatření a ten covid příběh. No a vždycky volá někdo do pořadu VK, takže bohužel. Takže jenom pro dnešní večer platí tohle telefonní číslo. Každý, Každý ten pátek, pochopitelně se střídáme, ta čísla jsou rozdílná. Tak VK už jsme. Ano, ano, ano. Výborně, máme volajícího na telefonu, tak můžeme se do toho pustit. Pojďme na věc. Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
3: Dobrý večer, zdravím Vítka, zdravím VK, tady je VM. Já bych rád připomněl, že zhruba před 11 lety šel naprýmně americký seriál konspirační teorie Jesseho Ventury, kde Jesse Ventura ukazoval, jak jak je připravený útok na americkou populaci krze vakcín, které mají zlikvidovat přirozenou imunitu. Chlo to naprýmně, jo. A pak tam tam byla druhá část v tom konkrétním jednom dílu, a v té druhé části ukázal, jak je v Americe připraveno 800 táborů FEMA, kterým říkají, mám pocit e, ubytovny nebo to je takové nějaké krycí jméno, ale byly to tábory FEMA, kde, které byly připraveny pro nepošlušné, i které se nenechají očkovat. A ukázal, jak ty tábory FEMA jsou vybaveny obrovským množstvím rakví, kde každá jedna rakev je a obsahu je, je určená na čtyři lidstva. těla. Tak to jenom tak. Mějte mm-hmm, hezky, budu, mějte děkujeme, hezky děkujeme. budu poslouchat.
1: Tak díky. No
2: já děkuji za komentář. No tak o těch rakvých samozřejmě já jsem napsal hned asi dva články, dokonce i s videem, to máte na aeronetu, takže ty rakve jsou tak velké kvůli tomu, že se jedná, jedná se o zásypové rakve. Není to pro čtyři těla, je to pro jedno tělo, ale to tělo se zasypává inertním materiálem pro pohocování. A teď čeho? No, z největší pravděpodobnosti radiace, případně nějakých látek, které vytě- vytékají při rozkladu z toho těla a ten inertní materiál, kterým je to tělo zasypáno a obsypáno v té postové rakovej, tak to má za pohltit. Jako, ať už tu, by tam byly piliny nebo písek, e, případně bořičitý písek e, nebo na e, pohlcování, tedy kontaminace, radiace po nukleárním úderu na americká města, e, tak by byly pohřbívání právě těchto rakví. Ano, samozřejmě, to je, i, nebo i kdyby byly infekční ta těla, že jo, byla by nějak prudce infekční, e, tak by se nemohla klasicky pohřbívat, že jo, protože by hrozila kontaminace do využití těch rakví je tedy naprosto jako zjevné, k čemu čemu oni to potřebují. A to, že se něco předesílá třeba s představím 11 let, je normální, to jsou programovací videa jsou programovací videa, které pouze připravují. Ty, kteří vědí, tak připravují je na přípravu některých procesů. Je to stejné, jako kdybyste za druhé stové války někam vysílali vysíletkou a říkali jste za tolik a tolik měsíců tam provedeme tu a tu operaci a připravte se na to, připravte všechno nezbytné pro přistání Lancasteru a pro přistání Dakota, aby mohli tam přistát na té louce, že jo, na Vysočině a mohli jsme tam naše, naše lidi prostě vysadit. To znamená, takhle to dělají globálčeky, taky vysílají pomocí tady těch signalizací utajené, nebo tady jsou utajené zprávy, je to vydávané za video, je to vydávané za film, za, si, za science fiction. V skutečnosti oni tím pouze vysílají signály na přípravu těch kádrů, aby se připravili na to, co je chystáno. To znamená, aby přechystali všechno, co je potřeba. Dálkové vysílání, to znamená tady ty vzkazy, šifrované vzkazy, že jo. <hým> Takže. To je, to je jako naprosto jako logické. Je to normální, děje se to každou chvíli, kdy najednou si objeví někdy nějaké video a ono se ukazuje, že je realizováno v běhu. Že Před dvě, v roce 2018 vypustili video uh, ready, ready, ready One Player a uh, teď se ukazuje, že přesně tohleto začal re, realizovat uh, šef Facebooku Metaverse. Takže tři roky, že uběhli od vyslání signálu pomocí programovací, programovacího videa Hollywoodu až vlastně do jeho realizace. Takže oni to dělají pořád, globalčiky to dělají pořád, tady ty signalizace, takže takoby na to odpověděla, pustíme se do dalšího volícího.
1: Já myslím, Vejka, že nejhorší na tom, co si řekl, je, že to je normální prostě, <laughs> bohužel. No
2: ano, jako, jako bohužel jako, ano, je to normální pro ně, je to naprosto normální a bohužel, když se podíváme okolo sebe tak naprosto vidíme, že konspirace se od reality liší asi zhruba tak šest 6 měsíců. Zhruba, to je celý v dnešní době, jaký <laughs> je rozdíl mezi realitou a konspirací.
1: Zkracuje se to. To je
2: všechno. No, zkracuje se to. Dřív to bylo dva roky, pět let, deset let, dneska se to zkracuje na měsíce. To je, to je strašný, samozřejmě. No, ale musíme naprosto dalšímu volit.
1: Jste ve vysílání. Položte otázku. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Tady je posluchač RM z Moravy. Bych se chtěl, prosím, zeptat pana Veka ohledně Vladimira Putina. Věřím v to, že je pod zástěrou, ale nejde mi do hlavy jedna věc. A sice to, že ruská propaganda ho zobrazuje jako uh, silně věřícího pravoslavného křesťana, který se většině křižuje v kostele a líbá ikony. Takže moje otázka je, jak to, že ruský židovský kongres toleruje všele sátu pravoslavného křesťana, když, jak známo, uh, ruští židí ještě víz než katolíky než pravoslavné křesťany. A ještě dotaz ohledně toho jeho údajně židovského původu, že matka vlastně byla křesťanka, která, která ho nechala údajně potají pokřtít, takže tohle vlastně je můj dotaz pana Vejka, jestli by tohle to objasnit.
2: No jasně, no samozřejmě děkuji za dotaz no. a, Ano, a, okolo, a, tak především Vladimír Putin je vysokostupňový zednář že? transatlantická lože Royal Ark. A, a tyhle lidé vycházejí pouze z purim linie, po z židovské linie. A, ruské procesy řízení se snaží vykreslit Vladimira Putina jako křesťana. Já sám nad tím přemýšlím, jakým je, nebo co je vlastně hlavním účelem tohoto vykreslování. A docházím k závěru, že je to kvůli tomu, že Rusové, kde tady funguje velmi silná pravoslavná církev, by nepřijali kosudára, pokud by neměl křesťanské vyznání. Proto ruská média ho vykreslují jako křesťana. To, to je ten hlavní důvod, proč on je vykresl, vykreslován jako, jako křesťan. To, že on není křesťan, minimálně takhle, ofic, pozor, něco jiného je, když přijdete do kostela, necháte se pokřtít a nejste praktikující křesťan. To je jakoby něco jiného. E, oni, oni to takhle neberou. Oni mohou dělat cokoliv. Jestliže jsou povoláni. Konec konců to je na, uvedeno i v Talmudu. Že židé mohou když chtějí někoho zmást, že, když tějí zmást někoho, tak mohou jako podvést někoho, říkat mu nepravdu, lhát mu a tak dále, mají to povoleno, že? Vůči, vůči Gojin, v Talmudu uvedeno. Ale tady nemluvíme o sionistických, tady mluvíme o halachym. A co se týče u nich, tak halachym tam je to ještě mnohem komplikovanější o ten přesun a posun do e, torické roviny. Protože židé a halachim uznávají Ježíše Krista jako jednoho z proroků. To znamená, že od nich vychází to, čemu se říká dneska v moderním neoliberálním světě židokřesťanství. To jste už určitě slyšeli. A židokřesťanství je právě ten koncept, který vychází z toho, že židé uznávají, tedy ti, kteří jsou po teorecké stránce, oni uznávají Ježíše Krista. Takže takhle je třeba se na to dívat. To je, já vím, že pro, pro lajka je to naprosto jako těžko jako pochopitelné se v tom zorientovat, že syonističtí, halachističtí, židokřesťanci a tak dále, ale právě z toho toto vychází. To znamená, to není nic proti něčemu. Jestliže pověřenec, a, který byl dosazený na stolec v Kremlu, byl tedy za že, židovský kongres, jestliže přijme. Cestu jednoho z proroků, křesťanských proroků, kterého oni uznávají, tak pozor, to není jako vůbec jako proti ničemu, ale to, že tomu bylo nakročeno, to, že to bylo učiněno, je jenom kvůli tomu, že bylo rozhodnuto a bylo odsouhlaseno a uznáno, že když on bude tedy prezentován a reklamován a propagován jakožto křesťan, že to bude mít lepší vliv na pravoslavnou veřejnost v Rusku. To je naprosto logické. A z tohoto důvodu tedy je to i takto. Ale nesmíte zapomenout na jednu věc, že je to pouze... Jakoby takový ten model onoho, jakoby kabátku, můžeme říkat kabátek, kdy to naprosto nehraje žádnou roli, protože víte, že v roce 2016 ten samý Putin otevíral v Moskvě, nedaleko pravoslavných klášterů, největší mešitu v Evropě otevíral ruským muslimům přímo v Moskvě. Máte tam to videa na internetu, máte to na YouTube. Tím je to dané. (laughs) Zkrátka. Je třeba učinit to, co se dělá. To znamená, ten, kdo tam byl dosazen, činí konkrétní dané kroky a Nezáleží na tom, jestli on přijal křesťanství, nebo on je někde nějaký jiný. On zkrátka dělá to, co je žádoucí, to, co je záhodné v v dané chvíli, v dané situaci. A pouze, když se rozhoduje o nějakých krocích a činech, to znamená činy ukazují je, činy odhalují je, ne slova, ne vyjadřování, ale jejich činy. A jestliže v Rusku probíhají procesy total control takovým způsobem, jakým probíhají, až do té míry, že obyčejní rusové volají Putinu na pomoc, je vymalováno. Protože tam je vidět, že není dovoleno, aby on do čehokoliv mluvil, než je dovoleno. Tím je to dané. Více se to nedá zkrátka komentovat. Jeho křesťanství je zkrátka, má takovou hodnotu, jako když někdo prostě přijde navštívit kostel, když náhodou jednou za rok je otevřený pro veřejnost a lidé tam přijdou s fotoaparáty a fotí si, asi takovou hodnotu to má. Všechny věci, které jsou spojené vlastně s historií Vladimira Putina, jsou zahalené obrovskou mlhou neprostupnosti a mlčení. To, co jenom je známo o něm, je de facto velké napojení tedy na židovské kruhy, jeho maminka, že jeho židovka, jeho otec podle všeho rovněž jeho dědeček z matčiny strany a pracoval. Jako, jako osobní kuchař na děždy Krupské, že tedy manželky Vladimira Eliče Lenina. Takže to jsou té s velkými přesahy, s mohutnými přesahy jeho rodina. Je tedy propojená na Uljanova, na procesy bolševické revoluce, na ročil do vůstopu ve financování revoluce v Cerském Rusku a na lidi, kteří byli ve velké a těsné blízkosti Lenina, tedy Uljanová a z něho tedy následovníci a na konci Vladimír Putin. To znamená přímá linie od účastníků revolučních událostí roku 1917. Kras Putin takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, tady Jirka z Bruna. Um, možná, že by jako zdravím vás všechny, možná, že by VK měl vysvětlit prostě ten koncept jako krypto, kryptožidé, kryptokřestané, krypto prostě islám musíme a tak dále, jako jo. To, to, Já si si, moje otázka je ta, co se týká, já nerozlišuji Židi jako z velké že, malé že, ale sabat je jen frankisté, jo, to jsou následovníci falešného mesiáře ze 17. století, Shabat možná, že by o tom mohlo prostě mluvit. On prostě řekl, že když se nám nezjevil mesiář, když konáme teda jako dobro, tak prostě budeme konat všechno naopak, jo a to byla ta Delurien Kabbala a prostě později Zohar, Saptra, později jako Zohar, Tanya a tyto všechny věci. A právě tady ten Shabatai Já moje otázka je ta, že si myslím, že ti Rothschildové, Rothschild, že ti Rothschildové, že jsou, že ten, že ten Amschel Mayer Bauer, jo? že dědeček toho Nathana Rothschilda, co později pobytej uvatelů 1815, tak ovládl potom Bang of England. Prostě že, že on byl ten šabatající, že to je vlastně jeho, že to, byl, že to by vlastně je vlastně syn toho falešného toho mesiáše. A později vlastně poslední za další století to byl jeho nástupce, Jakob Frank. O tom by taky prostě mohl jako mluvit, jo. A toto je všecko tady to krypto. Samozřejmě v Rusku jako skončilo ortodox, eh, křesťanství v roce 1918. Prostě skončilo. Jo, tím jak tím, jak, tím, jak zabili Romanovu Romanovou rodinu, všechno skončilo, to, co je, to, co je dneska s Jelci na všechno falešné, to je komunismus 2.0. To je prostě nová forma komunismu. Jo, to, 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 možná, že by taky mohl změnit tu knihu od Anatolie Golicina, New, New Life for All. Já, jo, já, novel, já vás poprosím,
1: dejte otázku. No, se...
5: Dobrý, moje otázka je ta, jestli mm-hmm. si opravdu myslí, že, že prostě ročálové, že jsou, že to je vlastně šabataj ví, oni měli ty hromany, orgie a tak dále. Jestli si, jestli si, to, jestli si to, to prostě uh-huh. myslí, jako tady tohle, že prostě tam je ta linie na toho falešného mesia, že to byl ten 1666, jo, Toho, jak to mělo být toho
1: uh-huh. 1666. Pokopili jsme, děkujeme. Že, takže děkujeme. Jestli, jestli, prostě,
5: jestli prostě opravdu jako děkujeme. je, je Tak, tak děkuji uh-huh. moc a mějte to se krásně, jo. Taky, taky, na taky nasléhám.
2: No, já děkuji za já se obávám, že teď zaznívaly některé jakoby dohromady spojované věci, které spolu nesouvisí. Rothschildové nemají nic společného, prosím vás, Abrahamovou linii. Vůbec nikdy neměli. Sionističtí vycházejí původem z chazarských konceptů. Jo, ja, to je, to znamená to zvané, Prostor chazarství, že chazarská říše, když vznikla, tak přijala judaizmus, přijala hebrejství, prostor Malé Azie, dnešní Turecko, prostor jižního Černomoří, postupně se rozkládala až do jižního Ruska. To znamená, to, co dnes nazýváme světovým stanismem, tak vychází z, Chaza- z takzvané nebo z principů Chazarské říše. Ta byla založená na kabale, na uznávání kabalistických procesů původně, tedy gnostických tezí, které byly naroubovány de facto na witchcraft, na čarodějnictví a na různé temné prvky, které oni vyčetli ze sumerských spisů. Protože sumerci byli první zakladatelé witchcraftu, tedy temných sil planetárního nosiče, otevírání nebeských a pekelných bran a další věci, to znamená v Sumeru tohleto všechno začalo původně. A oni to pouze převzali a překopírovali to dneska vlastně používat zvaná Černá kabala nebo to, co se dneska vyučuje na 28. a vyšších stupních zasvěcení židozenářských kruhů tzv. elitních velkých loží. Ale to by bylo nepochopení toho vlastně toho hlavního konceptu války mezi Židy a Židy. Vždyť kvůli tomu právě ta válka vůbec existuje. Kvůli tomu probíhaly ty strašné věci za stové války, války, to vyhlazování židů v koncentračních táborech. Kvůli tomu to probíhalo součást vlastně těchto procesů řízení. To znamená eh, halachističtí, to znamená ti, kteří uznávají Abrahamovu linii tak přisuzují svůj původ, nebo oni to mají zdokladované, že v těch, v těch knihách, v těch rodových knihách, až k Abrahamovi zpětně, do, až vlastně úplně do samotných počátků, že to znamená někdy okolo roku 5872, myslím zpětně, že to mají propočítané. A jedou podle teorického konceptu, to znamená halachističtě. Sionističtě naproti tomu jedou a do linii, která vychází právě z toho prvopočátku Chazarské říše. A to je dneska v podstatě ten hlavní úsečný kámen e, celého, celé problematiky, protože sionističtí e, mají svá sídla, všimněte si, v, všude na světě, jenom ne v Jeruzalémě, jenom ne v Izraeli, mají svá sídla v Londýně, to je hlavní centrum světového sionismu, mají potom svá detašovaná pracoviště, to je New York, e, Zurich, Praha. Moskva, detašovaná pracoviště světového sionismu. Tam všude najdete proto nejvíc loží. loží je právě v těle těch městech, jako je New York, jako je Praha, jako je Moskva, ale také Vídeň a také Berlín, to znamená detašovaná pracoviště světových sionistů. Tam všude je najdete. A právě to, co probíhá, že halachistický soud v New Yorku vydá vydá usnesení a rozhodnutí, že židé chasičtí se nesmí očkovat produkty, které vyrábějí sionističtí, je tím nejlepším potvrzením té války, toho boje. To je stejné, jako kdybyste říkali, že jo, kdyby řekli, já nevím, občané České republiky by řekli, v žádném případě se naočkujete těmi produkty, které vyrábí moraváci. Že jo. A teď jaký je rozdíl, že jo, by někdo řekl prostě. No samozřejmě, protože mají různé kulturní hodnoty, moraváci mají vlastní kulturní hodnoty, vlastní historii, že jo. Češi mají vlastně, ale žijou v jednom státě, mají společné vlastně teze, společné procesy řízení. Ale přesto se liší. Jo, přesto se liší, nikdo nemůže říct, že by člověk byl stejný jako Moravák, minimálně pokud to není nějaký úplně tupej člověk, ale e, tohleto je v podstatě jenom, to jsou takové ty drobné odlišnosti, které pro cizince z pohledu jiného jsou naprosto e, marginální, jsou nepostřehnutelné. Úplně nepostřehnutelné. A přesně takhle je to de facto u sionistických a halachistických. Oni vycházejí ze stujní, stejných původních konceptů řízení, oni mají de facto skoro všechno společného, ale liší se velmi významně hodnotově. To znamená, jestliže někdo chce zničit a obětovat Jeruzalém a Izrael, a, nebo ten prostor, že, jo, aby se naplnilo talmudické pradodství a ostatní, ti druzí, že jo, chtějí naopak ochránit ten prostor a hledají svoje spojence, kteří by ochránili Jeruzalem, tak najednou vzniká spor. A ten spor se vede na politické úrovni, na mediální úrovni, na kulturní úrovni, na, na vakcinační a zdravotní úrovni se vede, to znamená Někdo by řekl, jak je možné, že oni tomu podporují, že oni jdou k soudu a soud řekne, že e, židovské děti, židovská mládež a mladí židé a mladé židovky se nesmí v žádném případě očkovat to produkty židovských e, společností. <laughs> Chápete? A, lidé to ne- a tomu nerozumí lidé, protože nechápou tu v uvozovkách válku mezi židy a židy. Nechápou ji. Proč by to měli chápat, že? No protože nestudují tyto procesy, vůbec nikdy o nich ani dokonce ani neslyšeli, nemají takové hluboké konceptuální uvažování. Takže znovu, co pán říkal, něco o kryptožidovství nebo kryptosionismu, to znamená, je to je něco, co je zakuklené, že? Krypto znamená zakuklené, něco, co se jakoby skrývá. Prostě vás, oni nepotřebují naprosto nic skrývat. <laughs> Maximálně někde se může třeba projevovat něco, čemu se říká kryptovlastenectví, To znamená, někdo, kdo se bojí, jako uh, kryptovlastenec, někdo, kdo se bojí uh, projevit se vlastenecké teze. On je vlastenec, ale on se to bojí projevit. To je kryptovlastenec, ta znamená ten, kdo to schovává. Oni rozhodně nic neschovávají, <laughs> oni se tím pak ještě chlubí a uh, tak jestli, Ale pozor, jestli myslel formu farizejství nebo přivlastňování si některých věcí, to znamená, že oni vycházejí z různých talmudických principů a tak, dále a tak dále, jako chazarští, znovu já to zopakuju, že u nich je to jako naprosto normální. To znamená chazarská říše, její původ. Jestliže máte národ, pozor, se zhlopím přesahem, teď pozor, Jestliže máte národ, který je ochotný převzít cizí kulturu, jazyk, písmo i e, náboženské teze, což všechno udělala a provedla kazarská říše, e, tak vlastně máte naprosto e, takový národ, tak ohnutý, bez vlastní identity, že takový těžko budete někde hledat, někde úplně jinde, ale, 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 ale. Oni, některé takové národy by se našly ještě dneska, které přebírají hodnoty cizí. Kultury, žiju cizí a společenského žití, někdy už pomaluji jazyk a tak dále, transatlantické hodnoty, transatlantické vazby a tak dále. Maximálně v té rovině, aby ještě víc, ještě víc politici vlezli do pozadí někomu hm, cizině tam za tím mořem. To znamená, že takhle Takhle pokud je to myšleno, tak ano. V tomto smyslu je ta bezpáteřnost asi jasná, je zjevná, ale znovu zdůrazňuji nezaměňovat chazerské procesy nebo to, na čem je postavený sionismus a to, co vlastně představují trasované halachistické původní židovské koncepty, to by bylo, to by bylo opravdu chučpé, velké chučpé, eh, ani by se to nedalo poc- popsat, jako jak velké. Takže já stejně ale děkuji jako za uh, informaci, za dotaz. Co se týče talmudických principů, jako Tanja a další, ano, samozřejmě, to, to jistě samozřejmě, ale to pozor, 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 Tanja a já další. To je důležité, jo. Já vím, je to, je, to, je, to, je to opravdu velmi dlouhé, ale je to třeba vysvětlit, protože v Rusku minimálně tady Tanja a další věci, které pocházejí původně od ruských židů, jsou právě nastaveny velice, velice chazarsky. A je to pozůstatek právě té Chazerské říše, která okupovala velké části Ruska, především toho Jižního Ruska. A ty koncepty dneska zůstávají uvnitř ruských židů, přestože oni jsou sjednoceni pod Ruským židovským kongresem, což je halachistický chasický subjekt. Ale paradoxně kvůli tomu, že Chazarská říše původně ovládala část Ruska, tak e, Chazerské koncepty rovná se sionistické jsou pořád v Rusku ještě velmi silné vysvět různé ty knihy tanže a tak další. Takže to je na velké povídání s velkými rozsahy. Na to opravdu, opravdu nemáme čas. Musíme dát prostor dalšímu lejnici.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
3: Dobrý večer, páni Petr z Slovenska sliaču. Páni, ďakujem za pravšiu prácu a hlavne pánu Vítkovi za tie oné relácie. Úplne otváram tom oné oči, čo dám akože o čom vraví. No, ale chci by som ešte jednu vec, že keby pán veka vysvetlil ľuďom pohľadom životných poistiek. Ľudia, ktorí sú vakcinovaní extrémnázanou vakcinou, podľa ich zluvu, na konci to nikto nevidí, ale oni sa ako keby na svojej samobražde, takže keby to vysvetlil, že tým ľuďom, ja to chápem, ale ľudia to nechápu, že ich poísky sú vlastně neplatné.
2: Uh-huh. No, já děkuji já uh-huh. za dotaz. No, uh-huh. jistě, samozřejmě, to ale techniky. tohle to, to je jakoby s takovým tím jenom právním výkladem. To by někdo musel nejprve říct, že lidé, kteří se očkujou touhle experimentální vakcínou, že se dopouštějí pokusu o sebevraždu. A to nevím, kdo by něco takového v dnešní době prohlásil, protože to není dovoleno, samozřejmě. V tomto ohledu tedy platí minimálně ten princip, že to by mohlo mít přesvědět do budoucna. To znamená, v budoucnosti, když by se ukázalo u pojišťoven, pojišťovny by začaly takzvaně čuchat čertovinu, A zjistili by, že příliš velký počet pojištěných pojištěných, očkovaných lidí, kteří jsou pojištění, že umírá, to ještě je brzo na to. No to je brzo, to tak za dva roky zhruba. Oni si to vyhodnotí a oni najednou začali by na to reagovat. A začali by vypovídat pojistky. Jste očkovaní, nepojistíme vás. Ale na to je příliš brzo. je, Je to dobrá otázka, ale na to je příliš brzo, protože ještě nemají vzorek nemají vzorky, nemají počty, ještě se jim to nenaschromáždilo. Ale je jasné, že jakmile začne umírat více lidí a budou očkováni a začne se to ukazovat a bude jich více a více a více a více, pojišťovny budou velice reluctantní, budou velice se zdáhat, vyplácet životní pojistky. Takže ano, ano, ale to nás teprve čeká zatím tam, a, do těchůr, jsme ještě
0: ne, já, já ti do toho skočím, je to dokonce článek, myslím, že na idnesu to vyšlo právě před několika týdny. že i dokonce v České republice, a teď nevím, jestli to správně přereinterpretuju, jo, ale ten nadpis zněl něco tak, jakože uh, pojišťovny odmítají uzavídat životní pojistky lidem, kteří prodělali covid pod maximálně do tří měsíců, nebo po třech měsících potom co prodělali COVID. A tam nebylo řečené v tom článku, jestli byli očkovaní nebo neočkovaní, ale jenom prodělali COVID. A pokud prodělají COVID, tak už je nechtějí pojišťovat. A je otázka času, jestli to teda bude právě, jak říkáš, po těch vakcínách, jo, až to zjistí, že to je po vakcínách. Teď to zatím bylo COVID bez specifikace, jestli byly očkovaní nebo neočkovaní. No, Takže chtějí už zavět pojistky po
2: covidu. <laughs> ano, přesně tak. A ono tohle, to, když se ukáže po mm, e, nějaké době, tak prostě z toho může být opravdu velký skandál. Ale e, já si myslím, že zase až úplně tak daleko to nedojde, protože e, dovedou si představit, že právě pojišťové budou nějakým způsobem, e, jim bude posunutý v důrazné upozornění, že pokud by něco takového zaváděli, že na ně bude zakleknuto. To znamená, že nebude dovoleno. Oni dostanou někde něco přidáno. Oni jim přidají třeba na pojištění povinné povinné ručení automobilů. Řeknou jim, se zvýší. Jako kompenzace, že nebudete moci uzavírat životní pojistky. My zvedneme lidem pojištění a tím si to vykompenzujete. Takhle oni to udělají. Jo, to bylo ošetřené, aby jim cipal jeho hubu nám. Jo, takhle. Takže takhle by na to odpověděl, a pustíme se do dalšího, pokud máme
1: někoho. Máme? Tak jste ve vysílání položil otázku. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tady řízen mám, Já bych chtěl všechny pozdravit a samozřejmě poděkovat za váš skvělý pořad A pana VK bych se chtěl zeptat, co nám řekne o naší zemi, naší planetě, jestli jako. Jak to je s tím firmamentem, nebo s tou agartou, jsou vnitřní zemí. A nějaké souvislosti s tím, jak to vlastně je, že, že třeba někde není GPS signál, já nevím, dlouhé mosty se staví podle, podle rovné země, letadla lítají podle prostě firmamentů. Tak co, co nám tady řekne zají o tomhletom? Jo? Díky moc a mějte se. Na
2: No, co na to řeknu? Neřeknu na to asi nic, protože to je otázka taková jako široce obecná. Jo. To znamená, to má různé důvody. Pokud bychom mluvili o mostech, tak mosty se dělají nebo ty se staví teď kvůli něčemu úplně jinému, že to je chystaná chystané přesuny americké armády před celou Evropu k ruským hranicím, proto se zesilují mosty v celé České republice, i tady v Německu, v Polsku, se mohutně posilují, aby přes ně mohli jezdit e, těžkotonážní transportéry s raketovými systémy, které váží přes 40, 40 až 50 tun, od odpalovací rampy, ženýní vojsko a tak dále. To znamená, pokud sledujete to, to, co se děje na Polsko-Běloruské hranici, je příprava na válečný konflikt. Ruská armáda tam nasunula svoje vojska do Běloruska. Strategické bombardéry tam přelétávají, že údajně kvůli migrantům, že nějaká migrační krize, prosím vás, v Bruselu tam je otevřená náruč vůči migrantům a oni nechtějí pár migrantů z Běloruska. To je záminka, záminka k vyvolání války. Oni to usilují neustále. Zrovna jsem viděl, jak... Němci, co jsou zaměstnaný na generálním štábu a, že to bylo to video že možná taky připravím k tomu článek tak natočili jak <hým> generálové nebo no, zaměstnanci německého štábu jak skupují zběsilé potraviny v kvéle. tak <hým> Takový vtipný komentář, že se německý německý Bundeswehr se připravuje na vypoknutí války, jako vrchovaté košíky a rovaly to spoustu rejži a spoustu dalších věcí. No tak lidi si toho třeba všímají. Někteří jsou vyděšeni, tak různé indicie, různé signály. No, takže takhle bych jako na to odpověděl. Je to s velkými přesahy samozřejmě, ale pustíme se do dalšího volícího. Pokud někdo vysílá na telefonu, se nám Ano,
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, zda všechny nás na SVCS. Já jsem rád, že pan VK vzpomenul film uh, The Machine Man. Já, já bych chtěl ještě vzpomenout film Running Man, běžící muž uh, s Arnoldem Schwarzenegrem které je vlastně o, aktuálně je trošku starší, ale aktuálně přímo o tom nový světovým řádu, co se teďka děje. Tam je to přímo zobrazený. Pak bych chtěl říct, že vlastně, co jsem já ročník do 82. Když jsme vyrůstali na sci-fi, tak nikdo ničemu neříkal konspirace. Všechno vždycky bylo sci A pak se jenom chci zeptat, jestli teda si myslí, pan Véka, že tohle, to, co si tady děje, přeroste do totálního jakoby, opravdu oplocení všech lidí a, a konečná, že už bude prostě hotovo. Děkuju, a. Pokon.
0: Hezký večer taky, zdravíme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, co se týče jakýchsi plotů, tak ano, v elektronické podobě, v podobě omezení vakcinačních neviditelných plotů, covidových plotů někam přijdete, nedostanete se, protože nebudete mít covidový pas ve svém mobilu, že nebudete mít QR kód ve svém mobilu. A tohle je asi Takový ten hlavní limit, toho, že třeba budete chtít někam měst a neodjedete, protože nebudete mít covidový pas, nebo nebudete ho mít platný, nebo ho budete mít propadnutý. Nebudete mít zrovna očkování na tohleto nebo na tamleto. A v téhle chvíli, nebo v tom okamžiku, kdy vlastně zjistíte, že bez toho covidového pasu se vůbec nikam nedostanete, tak najednou zjistíte, že ano, jste v tom koncentráku v tom elektronickém koncentráku a nemůžete se vůbec pohnout. Ve chvíli, kdy bude ustanoven a ukotven, ale už bude pozdě na e, bránění se jeho zavedení, protože to už bude pozdě. Lidé v té době už budou samozřejmě někdy zase také úplně jiné, především budou e, pracovat více s domova. Bude potřeba méně lidské práce, práce bude automatizována, bude se hledat, jak se zbavit dělníků a pracovníků v rámci automatizace a autonomních systémů řízení. Zrovna jsem teď nedávno viděl video, jak funguje továrna Giga Factory Elona Muska, kde se vyrábí automobily Tesla. A v této továrně pracují jenom čtyři zaměstnanci. Všechno ostatní tam dělají robotické autonomní systémy. A automobilka, která vyrábí tisíce aut, která by normálně zaměstnala přes 7 tisíc lidí, tak tam pracují čtyři zaměstnanci. Dva kontrolují systémy řízení a další dva zaměstnanci je ochranka. Čtyři lidi. No a Musk říkal, že takhle budou fungovat. Všechny továrny v Evropě, ve světě budou zavřeny podniky do 20 let. Všechno budou dělat robotické systémy. Teď se plánuje, že se bude stavět nová gigafaktory tady v Německu. Plánuje se gigafaktory v České republice. Babiš se tím chlubil, že budou pracovní místa. To je tak je neuvěřitelný ten člověk, co ho vypouští prostě vypouští z pusy. Gigafaktorie není o pracovních místech, to je o nahrazení lidí robotickými systémy. Já nevím, jako kde se berou ty výroky těch politiků. Eee, ano, je to hon, honba za odstraněním člověka z výrobního procesu. Takže to je přesně ono. A díky tomu vlastně se jakoby sníží ty emise CO2, protože lidé tam nebudou chodit, nebudou dýchat, budou zavřeni doma, budou speciální ty filtrační systémy, že, které budou recyklovat vzduch, aby se e, nevypouštěli vlastně z baráku, že CO2 e, objemy, aby vlastně byl nižší spotřeba budou se vybíjet krávy právě na Klimatickém kongresu. To včera zaznělo, že je třeba prostě snižovat počty skotu, protože produkuje metan, který otepluje planetu a tak dále, a tak dále. Místo toho lidé hmyz budou jíst pražený hmyz, různě upravený, drcený, umělé přemodulovaný na, na podobu prostě jakýchsi umělých hamburgerů a tak dále a tak dále. No, je, to by se dalo široce obsáhle prostě popisovat. Já o tom píšu články. Já myslím, že kdo chce, tak si dokáže vlastně ty články najít a přečíst. Je, mě se o tom ani nechce prostě mluvit, protože je, většina z toho je právě teď realizována. Komentovat z toho si, To je nošením dříví do lesa. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího. Asi zřejmě posledního, protože máme 21.57.
1: Tak jste ve vysílání, poslední dotaz položte.
4: Dobrý večer. Dobrý večer, tady je z Jižní Moravy. Zdravím do studia a pana Véka. Asi to bude s většiny přezají, ale přesto bych se chtěl zeptat pana Véka, jestli by mohl popsat strukturovaně hierarchie vládnoucích vrstev, vztah mezi nimi. Kdybych uvedl jako takový příklad, co jsem pochopil, tak ta nejvyšší, nej, nejvyšší vrstva jsou vlastně původní zprávci planety, pod nimi jsou současní zprávci z planety nějaké ty elity, pak je nevím kdo a pak doležou obyčejní lidé. A, co se týká těch vztahů, tak například ty původní zprávci jsou jak v nepřátelském vztahu s těmi současnými. Takže tady tohle bych se chtěl zeptat a předem děkuji za odpověď.
2: No, já děkuji za dotaz. No, ty struktury záleží na tom, z jaké dálky se na ty struktury díváte. Čím více přibližujete mikroskop, to znamená, provádíte zoom, zoom in, tak těch struktur vidíte více a více. Jako když se díváte mikroskopem na nějaké struktury, nějaké buňky, to znamená, když přibližíte, vidíte víc, a když ještě více, vidíte ještě víc, více vrstev. Dlouhé, jakoby, takové ty procesy, Takové ty asi úplně největší, které vlastně jsou viditelné okolo nás, to znamená ty, které vlastně jakoby vnímáme, tak to jsou globální procesy řízení. Globální proces řízení je ten, který je nad celou planetu. Pod tímto řízením se nacházejí takzvané národní procesy řízení, ty jsou ohraničeny jednotlivými dosud ještě stále, stálými hranicemi, ale už zdaleka ne jenom. Například e, unijními útvary, jako třeba Evropská unie. To znamená, to jsou národní nebo strukturované subjekty řízení. Ty jsou pod němi. No a nad těmi globálními procesy řízení, to znamená, ty, které jsou úplně nejvýš, to jsou okultní procesy řízení. Ty jsou, stojí úplně nejvýš. A okultní procesy řízení jsou extraterestriální, jsou to exopolitické procesy, jsou to procesy procesy na okultní úrovni s entitami, které obývají trojrozměrný prostor, vícerozměrné prostory, se kterými se komunikuje nejenom audiofonicky, ale i mimosmyslově, přímá komunikace, to znamená, takže tohleto de facto obsahují tyto nejvyšší procesy řízení, tedy ty, kterým se říká okultní. V těch okultních procesech řízení, když začnete vlastně přibližovat, hodně na ně zoomovat, tak tam uvidíte několik různých vrstev. Uvidíte tam Majestic 12, Uvidíte tam ilumináty, uvidíte tam vrstvu Opus Dei, vatikánskou, uvidíte tam e, některé witchcraft, to znamená čarodějnické e, systémy e, řízení, e, uvidíte tam e, některé velké lože, ale pozor jenom některé velké židozjednářské lože, některé jsou v okultní rovině, většina totiž těch běžných normálních loží se nachází v nižší vrstvě, to znamená v v globálních procesech řízení. Nikoliv v té okultní vrstvě, ale v globálních procesech. No a to by bylo na dlouhé povídání. já vím, že by asi to zajímalo lidi nějakým způsobem do hlubší detailů, ale na to nemáme čas. Máme 22.00. 22.01, 22.01, takže dnešní pořad musíme končit, já se tedy loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači čtenáři, no a pokud si najdou čas, tak si nás pustí zase za týden, pokud se jim to dneska líbilo, pokud ne, tak co se dá dělat. A opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže vy si užijte příští týden, nějakým způsobem využijte nadcházející víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se s tebou také loučím Věkám, jsem moc krásně,
0: moc děkuji za pořad, za informace, s tebou taky, Patře. Děkuji moc za vysílání i s vámi, milí posluchači, za vaše telefonáty a zůstaňte samozřejmě dále v poslechu svobodného vysílače, protože vám nabízíme každý den pestrou paletu, pestrý výběr pořadů s různými hosty z rozličných oborů. Příští týden to budou další lidé, takže zůstaňte s námi, poslouchejte. Svobodný vysílač jsme tu s vámi 24 hodin denně, já se s vámi loučím, samozřejmě budu rád, když se registrujete na kanál Odyssey. Už že vás tam téměř 5000 na kanále Studia Tapin Rádio. Tam za chvíli umístíme pořad s panem VK. Je to velmi důležité právě přecházet na necenzurované platformy, protože, jak jistě víte, YouTube maže, cenzuruje a banuje pořady. Takže už na to nemáme nervy, nemáme na to trpělivost a ani ochotu podporovat tento systém. Takže přecházíme na necenzurovanou svobodnou platformu Odyssey, takže prosím zaregistrujte se právě tam a klikněte na tlačítko odebídat na tomto kanále, abyste nepřišli i o další pořady. Takže to je všechno. No, mějte se krásný hezký večer, případně dobrou noc.
1: Pánové, oběma vám děkuji za pěkný pořad, děkuji všem, kteří jste volali, omlouvám se těm, kteří se nedovolali, posluchačů bylo dneska dost a já myslím, že to bylo velmi zajímavé, tak to je za mě. No a jinak se budu těšit zítra s vámi, se všemi zase tady na Midgardu od 17 hodin, ustárnutí je přežitek, no a to je asi teď tak na rozloučení, takže mějte se krásně, opatrujte se, mějte pěknou dobrou noc a dáme si ještě jednou velkého mistra, který nás opustí. Styl, takže od mikrofonu společně s i s Vítkem se loučíme, no, jak jinak než Petr Václav.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.